0: Willkommen bei Data seinen kleinen Strolchen. Ich habe hier auch kleine Strolchen. Ich bin Strolch Felo und ich habe Strolch und Strolchinnen hier bei mir zu Gast. Einmal Strolchen Tanja
1: Hallo.
0: und Strolch Alex. Hallo Felo. Wir hätten auch Data seine kleinen Ausreiser oder seine Runaways. Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade überhaupt gesagt habe. Es sind ja keine kleinen Strolchen mehr. Wir reden heute über Prodigy. Die, die erste Staffel ist jetzt äh, äh, fertig, kann, kann gesehen werden. Und äh, an dieser Stelle Spoilerwarnung: Wir werden spoilern. Wir werden jetzt über die erste Staffel Prodigy reden. Ja. So. Und damit bin ich gerade schon wieder äh, konfus, wie ich zurzeit bin, ein bisschen am Ende mit meinem Latein. Ich habe nämlich vergessen, mir irgendwas zu notieren. Das heißt, nicht vergessen. Ich, ich habe es nicht geschafft und ich bin nicht dazu gekommen. Äh, Namen etc. Hat irgendjemand Namen und Eckdaten zu dieser Serie parat oder lassen wir die <lacht> heute einfach unter den Tisch fallen?
1: Naja, was für Eckdaten brauchen wir? Also. Patienten
0: ähm, oder so. Ich ja, gar also. Gar nichts.
1: Die hegemann brüder haben die Serie initiiert und ähm, ursprünglich sollte sie ja. Bei Nickelodeon nur laufen, bevor klar war, dass CBS selbst einen Streamingdienst äh, auf die Beine stellt, da jetzt auch schon wieder obsolet ist. Ne? Mittlerweile haben wir ja jetzt Paramount Plus, also da wurde der Staffelstab dann nochmal übergegeben an den alten Firmennamen, weil der einfach ähm, ja ähm, nicht so einen äh, schwierigen Ruf mittlerweile hatte, wie CBS All Access das hatte. Jetzt gibt es eben Paramount Plus. Und äh, ich glaube, da ist im Hintergrund dann auch einiges an Geld geflossen, damit die eigentlich in die Komplettproduktion involvierte Nickelodeon-Gruppe da wieder ihre ursprünglichen Erstausstrahlungsrechte abgegeben haben. Und ja, mittlerweile, weil du sagtest, jetzt sprechen wir endlich mal äh, über die erste Staffel und spoilen auch äh, ganz fleißig. Mittlerweile hat man in Deutschland ja auch gut Möglichkeit gehabt, auch tatsächlich zu gucken. Es hat sich ja sehr lange hingezogen in Österreich und in der Schweiz. Ist es ist schon vor längerer Zeit gelaufen und in Deutschland hat man irgendwie nicht erkannt, dass das ein Ding ist. Also im Free-TV in Österreich und in der Schweiz ist es eben auf Nick gelaufen oder auch in der ja, RTL-Gruppe ganz normal im Free-TV und das kam dann erst im äh, November letzten Jahres, also 2022, bei uns dann auch zum Tragen auf TOKO, also auch in der RTL-Gruppe, äh, ganz regulär. Da kann man auch noch die ersten 13 Folgen synchronisiert in der Mediathek oder in der TOKO-App, also auch ganz kinderfreundlich, abspielen lassen. Aber die komplette Staffel, die ja eigentlich 20 Folgen umfasst, die kann man nur auf Paramount Plus gucken. Das wiederum ist ein Bezahlkanal, den man buchen kann auf ähm, Apple, äh, über Amazon, man mhm. hat ihn inklusive in äh, dem Sky-Cinema-Paket und man kann die App auch extra äh, kaufen. Ich glaube, das äh, Angebot ist schon ein bisschen rum jetzt, das gab es irgendwie, oder läuft das noch jetzt im Januar, weiß ich nicht, da gab es so ein Sparangebot, nicht, ich meine so 60, 65 Euro. Für ein Jahrespaket oder für ein Jahresabo, aber es ist für ein Jahresabo auch immer noch in Anführungszeichen bezahlbar. Man muss sich halt entscheiden, wie viele solche Streamer man dann noch buchen will. Mit Sicherheit sind da wie bei mir auch andere dann jetzt rausgefallen aus dem, was man so regulär äh, abonniert hat. Wie gesagt, die Helgeman-Brüder haben sich das ausgedacht. Auch groß mitverantwortlich Aaron Waldke, ein Name, den man vielleicht kannte von Trollhunters etc., der auch zum Beispiel auf Twitter und ich denke auch auf anderen Plattformen auch sehr mit dabei ist, in Austausch mit den Fans zu sein. Eben selber auch großer Star Trek-Fan, wie überhaupt ganz, ganz viele Leute. Äh, vor und hinter der äh, Produktionswand, äh, äh, sagt man ja vor der Kamera, kann man ja nicht sagen, aber äh, genau, es ist eine animierte CGI-Serie, ähnlich aufgebaut und animiert wie äh, einer der zweit zweiten Staffel-Short-Tracks. Ähm The Girl Who Made the Stars, meine ich. Also so vom ah, ja. Look her, also ganz anders als die andere animierte Serie mhm. Lower Decks, die also so sehr comichaft gezeichnet ist. Das war die ist.
0: Geschichte mit der kleinen Michael, die von ihrem Vater eine gute Nachtgeschichte erzählt bekommt von dem Mädchen in Afrika, das mhm. die, die Sage von dem Mädchen, das gegen die Dunkelheit gekämpft hat und die Sterne gemacht hat. Unglaublich reizender Shorttrack, ja. Weiß ich auch noch, war ich ganz hin und weg damals. Ja, stimmt. Ja.
1: Also ja, so hat sich das AM ähm, aufgebaut. Ähm, mehrere Jahre äh, in die Produktion ist da geflossen, äh, dann in den USA halt viel früher ausgestrahlt, wie gesagt, als bei uns. Die Ausstrahlung war dann auch nochmal gestückelt in äh, drei Teile, also erstmal fünf Episoden, weil als äh, der Pilot ab äh, ausgestrahlt wurde. Die ersten zwei Folgen waren ausgestrahlt. Da wurde die Serie gleich schon mal verdoppelt, verlängert. Man hat gesagt, okay, es wird sofort eine zweite Staffel bestellt und die erste, die ursprünglich nur produziert war mit zehn Episoden, wurde verdoppelt auf 20 Episoden. Um das dann irgendwie zu puffern, wurden dann eben auch die anderen Serien noch ähm, in diese Lücken ausgestrahlt. Also es läuft ja parallel noch einiges. Ne? Ähm, jetzt äh, Discovery wurde dann nach der r5. Folge ausgestrahlt. Dann lief es eine Zeit lang parallel dann kamen die nächsten fünf dann hat man eben dieses Staffel Halbfinale gehabt und Ende letzten Jahres im ja Ende November da kam dann da lief es dann an ähm, die zweite Staffelhälfte also man konnte quasi bei uns in Deutschland auf Togo die ersten 13 Folgen gucken und dann ging es in Amerika weiter mit Folge 4 mhm. äh, mit Folge. Ähm, nee, man hat tatsächlich, ach genau, man konnte noch bis Folge 13, das ist ja schon über das Staffelhalbfinale ja. hinaus, dann mal, ähm, mit 14 stoppte es, weil dann startete bei uns Paramount Plus, mhm. wo man ja dann für bezahlen sollte. Ne? Also man ist quasi mit der Zweit, äh, Hälfte der Ausstrahlung in den USA hier auch mitgenommen worden dann in Deutschland. Ja, also eine, eine schon irgendwie bewegte ja. äh, Ausstrahlungsreihenfolge, bewegte Produktionszeit, die auch sehr begleitet wurde in Social Media, vor allem, ich be ähm, begleite das so ein bisschen auf Twitter, äh, von den ganzen MacherInnen und äh, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr zauberhaft finde, was die da alles teilen und welche Freude die, die dran haben und auch der oh ja, Aaron ja. wie ähm, und auch die Hegemann-Brüder auch, also bis hin in die oberste Riege, wie die gewillt sind, sich mit dem Fandom auseinanderzusetzen und auch inhaltlich, in die lächerlichsten, teilweise lächerlichsten Diskussionen einzusteigen, was <lacht> denn da auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ne?
0: Das finde ich ohnehin bemerkenswert, wie das in den letzten Jahren zugenommen hat durch die sozialen mhm. Medien und alles. Der Austausch mit den Fans äh, ist in eigentlich allen äh, neueren Star Trek Produktionen enorm hoch. Das ist ja. wirklich eine Entwicklung, die ich ganz, ganz bemerkenswert finde. Manchmal auch anstrengend und nicht immer unbedingt gut bemerkenswert, weil da können auch sehr unschöne Dynamiken draus entstehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das toll, weil gerade äh, da so eine Offenheit ist und man merkt bei so einem, so einem Projekt wie Prodigy, die Leute sind unglaublich stolz auf das, was sie gemacht haben. Die ja. wollen das zeigen, die wollen dir jedes kleine Detail zeigen und ich selber als, äh, als Animationsfilmschaffender weiß, wie, wie wie, wie toll das ist. Oh, ich habe da was gemacht, ich habe da was gemacht. Man sieht es aber im Endprodukt überhaupt nicht richtig. Aber ich möchte hier diesen Entwurf noch mal zeigen und guck doch mal, guck doch mal. Das ist ein Gefühl, da bist du selber wieder wie Kind und äh, ja. ganz stolz. Und Ich finde das großartig, dass die Möglichkeit jetzt einfach so in breitem Maße besteht, daran teilzuhaben an mhm. dem Produktionsablauf, an der Kreativität, an dem Ganzen, mhm. was sich die Leute ausgedacht haben und was sie da an Liebe reinstecken. Das ist, das ist auf jeden Fall ein äh, ganz, ganz toller Nebenaspekt von Star Trek in den letzten Jahren geworden für mich auch.
2: Ich finde, das ist auch immer ein schöner Mehrwert. Also wenn man sich dafür interessiert, es gibt natürlich auch Leute, die sagen vielleicht, ich gucke mir die Serien an und alles Weitere interessiert mich nicht. Aber wenn man sich so ein bisschen für das Hinter-den-Kulissen und so Entstehungsgeschichte interessiert und ich persönlich tue das, dann ist sowas einfach wunderschön, dass man nicht mehr irgendwie auf äh, spärliche DVD-Extras und sowas warten muss, sondern dass man das Ganze schon so begleitend mitbekommt. Das ist wirklich schön. Ja, ja.
1: und wie du gesagt hast, ähm, Felo, also... Tatsächlich auch in dem Moment, ne, wo die merken, dass wir das sehen und dann auch tatsächlich das Internet im Auge behalten, was haben wir da drin gesehen mm, und sich die ja. drüber freuen, wenn wir es gefunden haben oder wenn wir noch nicht alle Rätsel entschlüsselt haben. Ne? Hier gerade bei Prodigy gibt es ja auch ganz viel, wo wir am Anfang erstmal nicht wissen, wo geht es hin, warum ist das so und so und Dinge, die die Charaktere ja selber auch erst im Laufe dann dieser jetzt zum Beispiel ersten Staffel entdecken müssen, die wir ja mit ihnen entdecken, ne? Und wie wir das eben entdecken oder enträtseln. Darüber haben die auch teilweise eine diebische Freude oder. Ähm, einfach selber ja auch so eine Fanliebe, ne, weil es ja tatsächlich auch Fans sind, die halt mhm. heute eben die Verantwortlichen sind. Und es ist so zauberhaft, das, ähm, ja, gegenseitig zu begleiten, ne. Also sowohl aus deren Perspektive als auch eben wir, dass wir das ähm, so mitkriegen können. Und was bei den animierten Serien bei Lower Decks und Prodigy, finde ich, sehr, sehr erstaunlich ist, ne, dass, wie du sagst, also natürlich alle Serien, alles, was gerade erscheint, ähm, bringt das so mit sich, dass wir das so begleiten können. Aber bei diesen beiden animierten Serien ist die Bereitschaft der Verantwortlichen noch mal größer, auch auf den internationalen Markt zu gucken. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass ähm, die Leute von Picard oder ähm, Discovery eher sehr auf den US-Markt gucken und sich vor allem mit englischsprachigen mhm. Leuten auseinanderzusetzen beziehungsweise mhm. eben den amerikanischen äh, Fandom irgendwie ähm, da in Interaktion gehen, währenddem die animierten ähm, Serien da ganz anders begleitet werden. Also, dass ich von ähm, Aaron Waldke gelesen werde auf Twitter und Rückmeldung bekomme oder von Mike McMahon und vor allem Brad Winters, der Produzent, der eine Zeit lang wohl auch in Deutschland gelebt hat und der tatsächlich auch gezielt auch deutsche Tweets auf Deutsch beantwortet, das ist einfach unglaublich. Das macht, also das, das macht einfach das Ganze nochmal so viel schöner, auch gelesen zu werden, meine Antwort zu kriegen, mein Like zu kriegen. Die gehen wirklich in Interaktion mit dem internationalen Fandom und das ist einfach so liebenswert. Das ist, das ist ein so bisschen schön. so.
0: Ich habe neulich äh, ne, äh, so, 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 so einen Podcast über die allerersten, Science, also frühe Science-Fiction und da kamen diese äh, Science-Fiction-Magazine äh, auch drin vor und die, die Leserbriefseiten. Mhm. Und äh, die, die große Aufregung, wenn dann Leserbriefe gedruckt wurden und ähm, Isaac Asimov äh, hat äh, eine, irgendeine Ausgabe, ich weiß nicht mehr von welchem, da ist er ganz stolz darauf von meinem Magazin, weil in diesem Magazin sowohl von ihm eine Kurzgeschichte als auch ein Leserbrief abgedruckt war und über den Leserbrief da war er fast noch aufgeregter als den gesehen. Hat. Sehr schön. Ja. Aber was ich äh, gerade auch noch sagen wollte, äh, total schön. Ähm es ist eine lange Staffel. Das fand ich jetzt auch schön. Mhm. Auch wenn die so verstückelt herauskam. Aber ich habe sie mir ja jetzt auch noch mal ganz am Stück angeschaut. 20 Folgen, das ist toll. Endlich mal wieder eine richtig lange Staffel zu haben. Fast so lang wie früher. 20 Folgen ist einfach toll. Da kann sich eine Geschichte richtig gut entfalten, richtig ausbreiten. Und man kann vor allem richtig lange dranbleiben. Und ist nicht so nach gefühlten paar Tagen, wupp, ist schon wieder alles vorbei. Das ist toll.
2: Ja, und vor allen Dingen haben wir das hier... Ähm Früher hattest du gezwungen irgendwie 25 Folgen, 26, 24, irgendwas mhm. sowas um den Dreh und hattest da viele Füller-Episoden. Ich fand aber, hier hat man das wirklich geschafft, dass man eine, Fol eine Staffel dieser, dieser Länge konzipiert hat, wo man jetzt keine Füller folgen. Also klar, du hast Einzelstories, aber mhm. du hast jetzt keine Folge, wo man denkt, so, na ja, gut, da mussten sie jetzt irgendwie ihre Zahlen noch voll kriegen. Zum Glück sind die Zeiten ja auch irgendwo vorbei. Ich glaube, ja. wenn, die, wenn die Macher sich hier entschieden hätten, wir machen nur 15 oder 10 Folgen, dann wäre das ja genauso gegangen. Ja. Wir sind ja glücklicherweise dank Streaming auch äh, nicht mehr in der, in der Position, wo wir äh, so diese, diese starren Konstrukte haben, die erfüllt werden müssen.
0: Hm. Ja, obwohl es gab, äh, es gab tatsächlich so gegen Ende eine Folge, die ich sehr schön fand, wo ihre, ähm, ähm, ihre ähm, Origin-Stories der Charaktere erzählt wurden. Die mhm. hätte ich jetzt in jeder anderen früheren Staffel sofort als Füllerfolge ähm, verortet. Aber tatsächlich hat auch hier, es, es war eigentlich eine, so eine klassische Füllerfolge, wo die eigentliche Handlung nicht weitergetrieben wurde, aber ja. die Charakterentwicklung wurde nochmal sehr sehr gut vertieft. Und auch das, und ich bin ja eigentlich ein Freund von guten Füllerfolgen. Wenn, wenn mhm. eine Füllerfolge richtig gut ist, dann kann die unter Umständen eine ganze Staffel nochmal so ein so i-Tüpfelchen aufgeben, sagen, oh ja, das, ist, das hier ist schön. Man hat mit einer Füllerfolge unter Umständen Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, die überhaupt nicht in das große Konzept passen. Ich, da, da denke ich wieder an die Baseball-Folge von Deep Space Nine, eine meiner Lieblingsfolgen und eine reine Füllerfolge. Großartig mhm. sowas. Und auch hier, also deswegen hat es mich eher gefreut, dass es so eine Folge gab, wo die Handlung nicht straff fortgeführt wurde, sondern wo man so kurz vor Ende nochmal so kurz verschnaufen konnte und noch, trotzdem noch was gelernt hat über die Charaktere.
2: Ich glaube, da muss ich vielleicht ein bisschen konkretisieren, was ich mit dem Begriff auch meine. Ja, also vielleicht. klar, du hast recht. Es gibt solche, es gibt solche Füllerfolgen, äh, gegen die ich auch absolut nichts habe. Aber gerade früher, wenn ich jetzt so an Next Generation und äh, Deep Space Nine mhm. und Voyager denke, da hat man dann vielleicht auch mal gemerkt, da war dann vielleicht auch mal ein Autorenstreik und dann hat man gesagt, wir brauchen aber äh, so und so viel Folgen. Und jetzt nehmen wir vielleicht auch irgendwie, nehmen wir noch das Drehbuch, was vielleicht uns eigentlich auch oh, schon ja. selbst nicht so richtig gut gefallen hat und verfilmen das halt noch, weil wir müssen irgendwie den, den Laden voll kriegen. Und das, ja, oder, äh, hm. sowas gibt es halt, glaube ich, heutzutage eigentlich in der Form nicht mehr, glücklicherweise. Ja, ja,
1: ja. Oder es galt es einfach aus. Ne? Das, oder so. Also, genau. das war ja. halt früher, ne, sukzessive, man hat von Woche zu Woche gearbeitet und war auch gezwungen, diese Woche mhm. irgendwas äh, Gescheites, ähm, Ausstrahlbares äh, zu produzieren, weil mhm. das wird nämlich dann nächste Woche ausgestrahlt ne? oder, also, ja. oder in zwei mhm. Wochen, wer weiß. Ne? Also. Da kommen wir mal ein bisschen Postproduktion dazu, ne? Aber also da ja. war es halt wirklich immer spitz auf Knopf und ähm, der Zeitplan Richtig. rannte einem davon, genau. Und hier sagt man dann halt, ach, wir kriegen plötzlich doppelt so viele Folgen, okay, stopp, stopp, dann machen wir hier ein paar Wochen Pause, äh, ziehen die Produktionszeit ein bisschen weiter, ne, und ähm, mhm. organisieren uns anders und dann sind halt die Streamingzeiten plötzlich ein bisschen verschoben. Ja.
0: ja. ja. Ähm, ich glaube, wir, wir könnten mal kurz den Inhalt der, der Staffel zusammenfassen mhm. und dann, dann können wir ein bisschen mehr auf die Charaktere oder die ganze Geschichte eingehen. Alex, du wolltest ja. das mal kurz versuchen. Ich, ich wollte es mal versuchen, ganz
2: groß, ganz, groß, ja, ganz grob zu umreißen. Wir verfolgen ja, wir, wir eine Crew von Jugendlichen, kann man quasi sagen. Die Ausgangssituation ist, dass die auf so einem... Strafastroiden möchten man fast meinen, gefangen sind und da Zwangsarbeit verrichten müssen – und äh, ja, in der Pilotfolge wird dann ein äh, hochmodernes Sternenflottenraumschiff gefunden und diese äh, Kinder, ist ja schon eigentlich äh, zu wenig gesagt, sind ja doch eher jugendliche äh, Adoleszente quasi, äh, die können dann sich dieses Schiffes ermächtigen und können vor dem Diviner, dem großen Bösewicht, der da äh, die Herrschaft führt und auch äh, der Vater von einer der Hauptfiguren ist, aber auf die Figuren kommen wir glaube ich mhm. später im Detail zu sprechen, äh, sie können vor ihm entfliehen und äh, ich, ich sag mal, die Staffel ist äh, so ein bisschen unterteilt, diese Haupthandlung ist so ein bisschen unterteilt in mehrere Etappen. Wir haben diese erste Etappe, die quasi so dieses Zusammenfinden dieser, dieser sehr unterschiedlichen Charaktere in dieser Crew äh, darstellt und diese Flucht vor diesem Diviner. Und dann irgendwann muss man sich mit dem auseinandersetzen und äh, besiegt ihn auch erstmal scheinbar. Ähm, dabei kommt aber raus, dass äh, an Bord dieses Schiffes, äh, man will dann eigentlich äh, äh, sich gerne der Sternenflotte anschließen, weil man diese Ideale toll findet und äh, eben, eben Sternenflottenoffiziere werden möchte. Das wird dann so ein bisschen, äh, der Traum wird dadurch zerstört, dass sich an Bord des Schiffes eine Waffe befindet, die die Sternenflotte zerstören soll. Denn ähm, es gab da wohl einen Vorfall, äh, das hat auch wieder mit, äh, mit schönen Zeitreisen zu tun, denn äh, es gab irgendwann einen Erstkontakt mit äh, der Rasse dieses Diviners. Ja, ich sehe ja schon ein schönes Diagramm mit Zeitlinien <lacht> und sowas. <lacht> Sehr schön. Ähm, die, die, diese, äh, die Rasse sagen wir eigentlich nicht. Die Spezies äh, der, des Diviners und äh, von, von Gwyn, ähm, das sind die äh, Warner card ähm, die sind irgendwann in Erstkontakt mit der Föderation gekommen und äh, dieser Erstkontakt hat deren Weltbild so erschüttert, die haben vorher geglaubt, sie wären die einzigen im Universum, dass bei denen ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist und im Nachhinein jetzt so die Überlebenden äh, einen Plan geschmiedet haben, in der Zeit zurückzureißen, um die Sternenflotte auszulöschen, äh, um diesen Erstkontakt zu vermeiden. Ähm, das soll eben mit diesem äh, Raumschiff, der Protostar, äh, passiert, äh, passieren, die in die Vergangenheit geschickt wurde. Naja, und dadurch hat man dafür hat man eben diese Waffe konzipiert, die einen Virus in alle Sternflottenschiffe überträgt, mit denen sie in Kontakt kommt. Äh, und das äh, ist halt jetzt die, die Krux, warum man nicht Kontakt mit der Sternflotte aufnehmen kann. Ja, und dann äh, so im, im letzten Ende der Staffel äh, hat es sich aber leider ereignet, dass man von äh, Admiral Janeway quasi ein bisschen gejagt wurde und äh, es dann dazu kam, dass eben doch dieser kontakt Kontakt gezwungenermaßen hergestellt wurde und jetzt muss man am Ende noch ein bisschen eintüten, dass man irgendwas tut, um diesen Virus aufzuhalten. Ja. Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen und äh, am Ende hat man ein sehr positives Ende, wo dann äh, diese, diese bunte Crew es geschafft hat, äh, zur Sternenflotte zu kommen und von Admiral Janeway unter ihre Fittiche genommen.
0: Ja. Und, ja. So kann man das, das äh, ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst, ja. Danke. <lacht> schön. Ich habe zu danken. <lacht> und unsere Höris. so Ach Gott, es wird immer schlimmer. Ja, wo fangen wir an? Ähm, wollen wir uns mal um die Charaktere kümmern? Wir hatten ja mhm. äh, in der Folge, die wir äh, hier schon mal über Prodigy aufgenommen hatten, äh, hauptsächlich über den Pilot die Pilotfolge, also die ersten beiden Folgen geredet und was uns da so aufgefallen war, vermutet, wo, wo es weiter hingeht. Und der erste Charakter, den man direkt von Anfang an wirklich ganz stark begleitet, ist Dahl. Wie heißt der nochmal komplett? Ich habe es mit Namen. Ich R.L. Immerhin, immerhin. Ich weiß jetzt, im Gegensatz zur letzten Folge, zum letzten Mal, als ich darüber geredet habe, dass das Raumschiff nicht die USS Prodigies, sondern die USS Protos da ist. Gott war mir das peinlich, dass ich das gestern wieder im Podcast gehört habe. Aber es ist aber auch fies. Ja, Prodigy, ja. Protostar, dann wird das Mädchen von seinem Vater immer mit Progeny angeredet. Ja. Also ja. Wer, 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 mhm. wer denkt sich denn sowas aus? <lacht> das ist ich glaube, das, das ist dir damals, nachdem
2: du nur die Pilotfolge gesehen hast, diese, diese Doppelfolge, ist dir das zu verzeihen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht besser hinbekommen, wenn man mich da danach gefragt hätte.
1: Ja, also definitiv ist das ähm, nach dem Piloten muss man sich erstmal sortieren, ne? Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Ja, Dahl ist die Hauptfigur. Äh, Dahl Arell ist ähm, ja, ein schlachsiger Junge. Wird ne, wenn wir nach menschlichen, menschlichen Maßstäben äh, gehen, würde man sagen, er ist 16 oder 17, so um den Dreh rum. Und ich mhm. glaube, wir versuchen jetzt mal, äh, menschliche Altersmaßstäbe auf die Figuren anzusetzen, auch wenn es wenn wir nicht wissen, wie deren hm. äh, Lebenszyklen so sind. Aber es ist leichter für uns, sich daran zu orientieren. Und da der, die Serie für Teenager äh, gemacht ist, würde ich das auch so sagen. Die sollen ja. sich ja auch irgendwas identifizieren können. Da gehen die dann auch eher von ihren eigenen ähm, Lebenserwartungen aus und sehen dann eine, äh, wenn man dann sagt, die, die, die 17, dann ist die Figur 17 und nicht hm. 723 und <lacht> genau. ein, ja, für, für den menschlichen Referenzrahmen. Halt. Genau, für den, sehr gut gesagt.
1: Genau. Und es ja. gab ja auch von Anfang an solche kleinen Charakterkarten. Ich glaube, die haben wir auch alle in der ersten Besprechung verlinkt. Und da mhm. hatten dann manche eben auch solche, ich sag mal, für den menschlichen Referenzrahmen zugewiesenen Alter ich meine auch, er wäre 16 oder 17. Mhm. Mhm.
0: Man kriegt es halt in der Serie selber nicht gesagt, ähm, wie alt sie sind, aber man kann sich ziemlich leicht zurechtreiben. Also es ist wirklich nicht sehr schwer. Äh, es gibt Figuren wie, wie Zero. Wirken alterslos, aber sogar bei dem bekommt man irgendwann heraus, was einer Backstory oder der oder der, oder es ist, ja, ist ja geschlechtslos. Ich, ähm, mhm. Das ist schwierig. Ich weiß, es wird von einem männlichen Schauspieler gesprochen und dann komme ich immer wieder auf der und dem. Das, ähm, mhm. Ich bin mir nicht, nicht sicher, richtig. ich habe
1: das gestern nochmal versucht nachzuvollziehen, weil ich dachte in der ursprünglichen Ankündigung, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch, ähm, dass, ähm, ach den Namen habe ich jetzt leider... Äh, irgendwie nicht im Vor Augen. Ah, Agnes Imaya Imri. Imri. Hm. Ich glaube Im ah, Im Im Imri, oder? Ja. ja, ja, sehr gut, hört sich gut an. Ähm, eigentlich non-binary wäre, Ach. aber das habe ich jetzt gestern, als ich nochmal gesucht habe, es nicht mehr reproduzieren können.
0: Okay, dann, ich bin, bin, nicht ich auf ein, dann, dann bin ich auf dem vollkommen Holzweg. Ich habe nämlich Angus gelesen und nicht Agnes. Angus, dann, ja. dann, dann, dann nehme ich Angus, alles zurück. doch Angus. Ja?
1: Habe ich Agnes hm. gesagt? Das tut mir leid. Okay. Ja, Angus. Das,
0: geht, das, geht, das ist sehr schnell vertauschbar. Und genau, es ist ein
1: männlicher, und männlich definitiv, gelesener Vorname. Und, und, aber ich äh, dachte, definitiv zwei es zwei
0: verschiedene äh, Richtungen, die in die zwei Namen gehen.
1: Hm. Also, ich bin nicht mehr sicher. Ich konnte es gestern, wie gesagt, nicht mehr irgendwie nachvollziehen. Ich dachte in der ursprünglichen Ankündigung, was ja jetzt ein bisschen her ist, 2020, 2021, hm. ereilte äh, uns das alles. ne? Äh, jetzt 123, also vielleicht verständlich, dass ich nicht mehr so alles auf dem Schirm habe, aber ich dachte, da hieß es mal. Äh, Non-Binary, aber das kann natürlich auch jetzt äh, wegen, also der Rolle Zero mhm. gewesen sein, mhm. dass ich das falsch abgespeichert habe. Genau. Also, also,
0: wenn wir es falsch machen, auch. machen wir es nicht mit Absicht falsch.
1: Mhm.
0: <lacht> ich habe jetzt keine rum.
2: Informationen darüber gefunden. Ich habe ein Interview noch gesehen mit ähm, Kate Mulgrew, Angus Imrie und äh, der Sprecherin von Gwyn, Ella Purnell. Mhm. Äh, und da haben sie das thematisiert über diesen Charakter, aber ähm, nicht über, ich sage jetzt einfach mal ihn, weil ich glaube, ich, ich habe keine Informationen in die Richtung. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Ähm, komm, kommen wir äh, nochmal zu, äh, zu Dahl. Mhm. Einer der wichtigen ähm, Punkte ist ja seine, äh, seine Spezies. Dass er nicht mhm. weiß, welche Spezies er ist. Das sieht auch wirklich bunt aus. Anders kann man mhm. das nicht beschreiben. Das ist eine. Die, die, dieser die, dieser Hautton dieser äh, violette Blauton mit den äh, roten großen Segelohren und diese verschiedenen Farben dieser kleine mm. Fortsatz, dieser schwanzartige, peitschenartige Fortsatz am Hinterkopf, die Haare und alles. Das ist ja, wobei,
2: die Haare sind ja eher grau mit so einer weißen Strähne, da könnte er eher genau. mit Captain Pike verwandt sein.
0: <lacht> ich habe zwischendurch manchmal schon gedacht, so, na, die haben vielleicht denselben Friseur. Ja, durchaus möglich. Also ich überhaupt, die, die Frisuren sind alle sehr bemerkenswert elastisch und äh, haben Form und Fülle. Die sind mhm. definitiv mit Pike verwandt. Und äh, Dahl könnte ohne weiteres mit Pike verwandt sein. Mhm. Das ist Mir möglich. Ist, das ist, ist möglich, ja. Äh, ja, und seine, äh, seine Spezies ist ja äh, wirklich äh, Thema, immer wieder Thema und wird irgendwann aufgeklärt. Ähm, ja. Er ist... Spezies ja, alle. alle.
1: Fast alle. Ja. Genau, also da hatten wir in der ersten Besprechung des Piloten schon drüber gesprochen und da meintest du, Felo, hm, komisch, dass jetzt auch dieser äh, Dreadnought, also de, dieser, mhm. ich sag mal, robotermäßige äh, Erfüllungsge mhm. äh, Erfüllungsgehilfe des bösen Diviners, eben mhm. auf dieser Strafkolonie, ihn ja auch so zwischendurch einfach so fragt, was bist du eigentlich für einer? Welcher Spezies gehörst du an? Wo du noch meintest, hm, das ist ein bisschen in your face und so. Aber ich denke mir, das hat eigentlich auch seinen Grund, warum man das nochmal so wissen will, in so einem bunt gemischten Haufen, diese Sklaven, diese Geiseln, die da gehalten mhm. werden, die sind ja irgendwie aufgegriffene, äh, entführte Leute oder ähm, ja Sklaven, also auch abgekaufte Leute, die dort wiederum hinverkauft wurden. Und mh, das heißt, die haben alle einen sehr unterschiedlichen, auch kulturellen Hintergrund. Es wird in unserer Crew ja dann auch irgendwie ein Stück weit ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist, aber schon ein Stück weit wichtig. Und ähm, da heißt es ja auch, wie geht man mit dieser Person um? Jetzt zum Beispiel mit mhm. einem Telleriten spricht man ja ganz anders als meinetwegen mit einem Medusen oder mit Medusen. Ne? Und von daher denke ich mir, die Art der Kommunikation, wie die Antwort ist, die man erwarten kann, ne, wie man ernst genommen wird, wie man jemanden zu begegnen hat in dessen kulturellen Rahmen, ist schon auch wichtig zu wissen. Ne? Das haben wir ja in TNG auch gesehen, mhm. als in, so einer, in der Aufnahmeprüfung von Wesley Crusher auf die Akademie er ja auch in so eine... Komische Situation auf den Gang gebracht wurde, er ist in jemand reingerannt, ne? Und dann hat er sofort gemerkt, wen er gegenüber mhm. hat. Ne? Anhand der, äh, wie sagt man, Schwimmhäute äh, ja. mhm. zwischen den Fingern konnte er die Spezies gleich einordnen und wusste, ah, dem muss ich also stark und begegnen. Nicht unterwürfe ich mich, nicht nur entschuldigen, dass ich da in den reingerannt bin, weil dann wird es immer schlimmer, dann eskaliert das. Ich muss dem mhm. anders begegnen, um ihm kulturell zu entsprechen. Ne? Mhm. Und so ist das vielleicht auch zu verstehen, ne? dass Dreadnought eben auch wissen wollte, mit mit wem hat das denn zu tun? Deswegen eben auch nach der Spezies gefragt. Aber na klar, zieht sich das durch die Staffel dass wir aber nicht wissen, welcher ich, Spezies er angehört. Aber
0: ich bezweifle, dass Dreadnought äh, hier so große diplomatische äh, Motive hat. Das wäre eher Gwens Gebiet, die ja als Dolmetscherin und Sprach mhm. ähm, also als Sprachdolmetscherin mhm. tätig ist und tatsächlich mhm. Verhandlungen führt und da tatsächlich sehr viel ist und deswegen auch eher auf die verschiedenen Spezies eingeht. Dreadnought ist, glaube ich, eher der Typ, der einfach einschüchtert durch seine ja. Art. Aber, ich, äh, aber, aber trotzdem auch um die was Antwort sagst, und das ist,
1: Verhalten... Mh. Ähm, interpretieren zu können, ne, wie ernst ich das zu nehmen habe, wie in Anführungszeichen un unverschämt oder frech Dahl hier ist, wie er das einzuordnen hat, würde ich schon denken, dass das auch ein Dreadnought das irgendwie einordnet, ja. aber ich gebe dir recht, natürlich, ja. gerade eine Quindala, die ja da eben dolmetscht oder eben ja zwischen den unterschiedlichen Spezies äh, sich äh, zu verständigen weiß, Dolmetschen ist ja immer bilingual und bikulturell, mhm. also ja, der kulturelle Referenzrahmen ist besonders im Dolmetschen sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja.
2: Ich, ich denke aber auch gerade für jemanden, der einschüchtern will, ist es natürlich auch eine wichtige Information, so ein, so ein Referenzrahmen, sowas, eine Kultur von, von jemandem, dem versucht einzuschüchtern. Da ist es genauso wie bei einem Diplomaten wichtig, vielleicht, dass man das, diese Information in seinem Werkzeugkasten mit drin hat, um die mhm. gegebenenfalls auch einsetzen zu können. Stimmt. Ja. Ist schon auch aus dieser Richtung nachvollziehbar, warum diese Frage irgendwie kommt. Zumindest, ja, warum stimmt. es ihn interessiert.
0: Nett ja, ist das dann. bestimmt allerdings. Und es stellt sich ja letzten Endes heraus, dass äh, Dahl ein Augment ist, dass er eine genetische Züchtung ist, dass er deswegen einzigartig ist, weil er in einem Labor gezüchtet wurde. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist es sogar ein, äh, ein, ein nunien sing <lacht> äh, naja. nicht, nicht Warum ganz, wurde er denn nicht von Brent Spiner von, gespielt? Aber ja, <lacht> <lacht> aber ich glaube von einem Schüler oder, mhm. oder einer Schülerin genau, von, von Sing, äh, Also
1: genau die Dame, geschaut, die ihn ja. da äh, quasi äh, genetisch analysiert und ihm das dann sagt, die sagt, aha, das waren, das ist die Arbeit oder das Werk von Protichés von ja. Sung, ne? also so, damals Song noch nicht. aus dem.
0: Sung oder Sing?
1: Sung, Sung. Sung. Boah,
0: sing ist genau. Khan, sing ist Khan, oh, Sung hier. <lacht> ja. Genau. Mhm.
1: Also aus dem 22. Jahrhundert, ne? Ja. Also mhm. Eric Sung, mhm. noch den, den wir in Enterprise in den losen Fäden ja. besprochen hatten, genau.
0: Und ähm, wir hatten, wir hatten damals auch uns überlegt, wie kommt das eigentlich, dass der so widerstandsfähig ist? Dahl stürzt am Anfang der Pilotfolge ziemlich tief runter, überschlägt sich und kriegt kaum was ab. Der scheint aus Gummi zu sein, der muss keinen Schutzanzug tragen und alles. Hat das einen bestimmten Grund? Will man einfach nur äh, uns die Figur besser zeigen, deswegen kriegt sie keinen Schutzanzug, weil auch die anderen Hauptcharaktere keine Schutzanzüge bekommen. Ist der aus Cartoon-Physikgründen unverletzlich wie aus Gummi oder ist er tatsächlich widerstandsfähiger, weil er augmentiert ist? Und das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil am Ende dieser Staffel ist ja die, dieses, diese, dieses Gremium der äh, Sternflotte, vor, die, mhm. vor denen die äh, sechs Teenager gestellt werden. Und die über sie urteilen, was machen wir jetzt mit denen und vor allem was geschieht mit Dahl, der als Augment eigentlich ähm, in der Sternflotte, in der Föderation nichts zu suchen hat, weil, äh, weil genetische Augmentierung, Genetische, ähm, wie heißt das im Deutschen, bio Verbesserung auf Verbesserung ja. aufgebessert,
1: ne? also auch Augmentierung sagt mhm. man ja durchaus, genau, die sind genau. verboten, ja tatsächlich, genau.
0: Und er möchte natürlich, aber er möchte ja in die Sternflotte aufgenommen werden und hat daher eigentlich keine, damit eigentlich keine Chancen und ähm, Janeway argumentiert auf eine ganz tolle Art und Weise, sie sagt äh, zum einen ähm, Dahl vereinbart äh, so viele verschiedene Spezies äh, in sich, wie, was mehr kann eigentlich Föderation aussagen? Alle Spezies der Föderation in einer Person und zweitens. Ist er augmentiert? Ist er tatsächlich besser? Ist er stärker, schneller? Schauen Sie ihn sich doch an. Das fand ich nett.
1: <lacht> und er hat ein bisschen Hoffnung. Er will ja auch immer Anerkennung und ja. wissen, wo er hingehört. Und dann sagt sie: Nein, das ist er nicht. Und er oh, fällt in sich zusammen. Mist. Nee, das auch nicht. Ja, das, das, ja er hat eben zum Beispiel keine übermenschliche mhm. körperlichen Kräfte, wie wir das zum Beispiel von den anderen Sung-Augments mhm. gesehen haben, gerade zum Beispiel in Enterprise, ne? ja. also die, die ähm, Embryonen, die damals der Eric Sung, ähm, ähm, ja, wie sagt man denn da, ausgebrütet ist, vielleicht komisch, ne? wow. Also auf die Welt gebracht hat. Ne? Und das hat er eben nicht ne? und von mhm. daher würde ich denken, ja, womöglich kann er so einen Sturz ne, oder so einen, so einen hohen Sprung da auf Tasslamora vielleicht ganz gut ab, aber sonst, also, also er hat tatsächlich einige Fähigkeiten. Ne? Es sind mhm. insgesamt, kommt am Ende raus, 26 äh, Föderationsspezies, die sich in ihm vereinen und von denen hat er eben auch bestimmte Eigenschaften. Also das mhm. wird ja dann im Laufe der Staffel auch Thema. Da haben wir ähm, Fähigkeiten gesehen, äh, die er von ähm, Organiern hat. Ne? Organier kennen wir mhm. auch aus TOS und aus Enterprise. Die äh, konnten ihren, ihr Bewusstsein in andere Körper übertragen, aufgrund von Berührungen. Mhm. Später haben die sich dann tatsächlich ihres eigenen äh, Körpers äh, mehr oder minder entledigt. Aber er konnte eben auch eine Bewusstseins, also wir haben so eine Freaky Friday-Folge mit Janeway, ja. mit Admiral Janeway, eine Bewusstseinsübertragung herstellen, auch noch mit Unterstützung des telepathischen Medusen an Bord. Ne? Und also von daher, ja, er hat ein paar spezielle ähm, Fähigkeiten. Ne? Also er vereint halt einfach tatsächlich eben viele Spezies in sich. Aber er ist jetzt auch kein Super-Augment, ne? so kein ja. Supermensch sozusagen.
0: Ich frage mich, ob das auch äh, juristisch irgend äh, äh, eine Argumentation war, die juristische Auswirkungen hatte, dass man äh, äh, ihn deswegen zugelassen hat, weil er nicht verbessert wurde, oder ob das äh, so Spitzfindigkeit war. Ich meine, immerhin ist ja auch ein gewisses Maß an Dankbarkeit seitens der Föderation äh, äh, sollte nicht abgesprochen werden. Immerhin hat er und seine seine Crew, äh, gerade die gesamte Sternenflotte gerettet. Da ja. kann man auch äh, durchaus erwarten, also da war auch zu erwarten, dass die ein Auge zudrücken, selbst wenn dieses Gremium aus sturen, äh, recht sturen Personen bestand. <lacht> ein Tellarit, ein Vulkanier und ich glaube eine Andorianerin. Alles doch eher streitbare Charaktere, aber äh, naja gut, die Kernspezies der Föderation, wer soll da eben. sonst sitzen? <lacht> wer soll da sonst sitzen? <lacht> genau.
1: Ja Und Admiral Janeway hat sie natürlich auch gut vertreten und argumentiert. ja, ja. Ähm, Was natürlich aber ein großes Thema ist. ne Augmentierung ist verboten, mhm. aber es passiert halt doch immer mal wieder in Deep Space Nine. Mhm. Am Beispiel von Julian Begier haben wir erlebt, ähm, dass es da einen ziemlichen Schwarzmarkt in Anführungszeichen mhm. gibt, also auch äh, Machenschaften außerhalb des Föderationsraums, die dann Auswirkungen hat ähm, in die Gesellschaft, wo es eben verboten ist und da wurde ja das Ganze auch nochmal sehr ethisch, moralisch, gesellschaftlich äh, angegangen, aber so eine richtige Lösung haben wir da bisher nicht. Ne? Und dann hieß es, ja, okay, es ist eine große Ausnahme, das hatten wir seit 100 Jahren nicht mehr. Ich hoffe für Una, dass <lacht> sie das war. In New Worlds stehen wir gerade auch vor so einem ja. Problem.
0: Spoiler.
1: Ne? Oh, Spoiler, sorry. <lacht> äh, ja. ähm, aber, ich aber auch, auch, dran auch gedacht, die Staffel ja. ist gelaufen, genau. Irgendwie und jetzt haben wir das hier auch wieder und auch wieder den großen Zeigefinger und irgendwo. Ne? Also wir schreiben uns einerseits in der Föderation auf die Fahne, ähm, inklusiv zu sein, Leute anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Na, jeder kann kommen, wie er ist. Und in Wahrheit wird uns das aber mh, im Alltäglichen dann doch wieder relativiert oder anders gezeigt, was natürlich auch ein Stück weit verständlich ist, weil im Miteinander immer wieder Probleme und Konflikte entstehen und es braucht eine gewisse Basis, auf der man irgendwie zusammen ist und zusammen lebt. Also braucht es Regeln und Gesetze und weil wir eben die schlechte Erfahrung haben aus den eugenischen Kriegen, die aber auch schon mal Jahrhunderte mhm. her sind, ähm, ne, fragt man sich, wie kommt man denn da mal weiter, wie gibt es eine Weiterentwicklung und hier finde ich schön. das ist ein so mhm. schönen Moment zu sagen, ja, der ist in Ordnung, wie er ist, er darf bei uns bleiben und er ist auch einer derjenigen, die dann eben hier von Admiral Janeway unter ihre Fettiche genommen wird, ne? auch wenn natürlich mhm. jetzt irgendwie anzukommen zu sagen, wir haben zwar jetzt hier ganz tolle Sachen vollbracht und ähm, euch gerettet und wir erwarten jetzt quasi, in die Akademie aufgenommen zu werden. Und dann sagen sie nicht zu Unrecht, finde ich. Ähm, das geht, da geht normalerweise ein Bewerbungsprozess äh, vorher einher. Ja, ja. Es gibt eine Warteliste. Ne? Es gibt ähm, Kandidaten, die da jetzt gerade dran sind. Und ihr seid aber, jetzt gerade nicht dran. An
0: der Stelle muss ich auch immer noch mal sagen, für Teenager. Serie für Teenager, nicht ja. für Erwachsene. Ich, äh, es gab gerade am Ende dieser Staffel sehr viele Vereinfachungen, wo ich gedacht habe, okay, ja. das ist jetzt in äh, einer Serie, die für Erwachsene gemacht wäre, würde ich das ganz deutlich anprangern. Und hier sage ich, es ist für Teenager. Ich, mein ja, Deckel ich drauf, bin da bin ich nicht ganz so, Das ne, nehme ich es nicht ganz so ernst mit sowas. Aber ich gebe dir recht, und für sich nur dass das es lustig so mit dem Deckel bin.
1: drauf. Und nachher müssen wir auch noch über den unter einem Deckel stecken. Ach
0: so, ja. <lacht>
1: <Stimmt>. <lacht> ähm, ja, Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich finde auch in anderen Star Trek Serien, wo man irgendwie auch so episodisch erzählt, da müssen halt auch gewisse Vereinfachungen oder mm. Handlungssprünge drin sein, um das Ganze dann in einer Episode dann irgendwie zu Ende zu bringen. Von daher weiß ich gar nicht, ob das mh, so vereinfacht immer alles ist. Aber klar, natürlich mm. sieht man dass es eben auch kindgerecht sein soll, auch für Jugendliche und Kinder passen. Aber nichtsdestotrotz kommen wir als Erwachsene ja, ja auch voll auf unsere Kosten. Ne? Aber ähnlich, das wollte ich eben noch ja. sagen, ähnlich wie zum Beispiel Wesley Crusher, der ja auch außerhalb der Akademie trotzdem Ausbildung, ähm, Bildung innerhalb der Flotte erfahren kann an Bord der Enterprise unter den Fittichen von Picard. So ähnlich haben wir das am Ende hier auch. Ja. Ne? Das Dahl und Freunde, nicht alle, ähm, dann unter die Fittiche von ähm, unter den Fittichen von Jane Bay Admiral Janeway ähm, in die zweite Staffel fliegen werden
2: ja ich habe auch so ein bisschen gedacht mhm. äh Felo, da bin ich ein bisschen bei dir, dass ich auch äh, bei diesem Ende gedacht habe, naja gut, das ist jetzt auch alles ein bisschen, ein bisschen bequem gut ausgegangen. Klar, als Zuschauer hätte ich es auch unfair gefunden, wenn das anders ausgegangen wäre als das, ja. aber ist das jetzt wirklich realistisch, dass die starre bürokratische Föderation da jetzt so über ihren Schatten springt und solche äh, Augment-Geschichten dann einfach mal so, ja gut, Lassen wir mal beiseite. Auf der anderen Seite habe ich dann aber gedacht, aber gut, wir hatten auch schon in den Star Trek-Filmen einen Captain Kirk, der nach äh, Befehlsverweigerung quasi wieder äh, in seine äh, Lieblingsposition äh, degradiert wurde, was auch keine Bestrafung <lacht> war. Insofern hat die Föderation da vielleicht auch schon äh, eine Tracklist für solche, für solche Sachen, wo man äh, dass man da dann doch mal ein Auge zudrückt, wenn jemand ja, ja, was geleistet
0: ja. hat. In ja, ja, äh, die Comfortzone ist äh, degradiert. Ausnahmen zu machen, ist auch eine ganz große Tra äh, Tradition in, in Star ja, Trek. Ja. Das mhm. zieht sich durch und gerade was jetzt Augments angeht, also äh, Bashir ist eigentlich die perf das perfekte ähm, ähm, Beispiel. Präzedenzfall Aha, für sowas. Da ist die Föderation halt auch wirklich sehr starr. Die, wie gesagt hast, Tanja, die eugenischen Kriege sind sehr lange her und die haben immer noch das, immer noch eine sehr starre Lehre daraus gelernt, die sie nicht naja, der anpassen. Kahn ist ja auch nochmal wiedergekommen. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, ist auch da ist das, das Trauma nochmal aufgewärmt worden. <lacht> naja, das war mir natürlich auch wieder wahr, aber es ist halt trotzdem so, hier werden wenn die Regel starr angewandt wird, werden nicht die Leute bestraft, die die Augmentierung vornehmen, sondern auch die, an denen die Augmentierung vorgenommen wurde. Und hier muss eigentlich wenigstens, sollte wenigstens unterschieden werden, wurde an denen eine Augmentierung vorgenommen wissentlich? Von, an, denen, an den Personen oder unwissentlich, weil sie vielleicht als Embryo augmentiert wurden oder mhm. weil sie äh, da keinen Einfluss darauf hatten oder wie, wie das ist. Also ich finde, da wäre eine Differenzierung sehr notwendig und ähm, das finde ich ist auch so ein, also gerade was die Inklusion angeht, ein, ein durchaus ziemlich, etwas dunkler Fleck äh, auf dem, dem mhm. ansonsten ähm, doch eher eher hellen Bild, das hell-dunkel möchte ich eigentlich gar nicht sagen, also ein, ein schmutziger Fleck auf dem sauberen Bild, das die Föderation gerne von sich äh, äh, präsentiert. Also ja, ja, aber da haben
2: wir ja auch schon über, über Gesamt-Star Trek hinweg immer mal wieder Fälle, wo diese eigentlich doch so, so weltoffen scheinende Föderation mhm. teilweise irgendwie sehr, sehr harsche, sehr starre äh, Urteile mhm. fällt, wo man dann sagt so äh Augments verboten in in PK äh, künstliche Lebensformen verboten ja.
0: hm. oder
2: auch äh, wer nach Talos 4 fliegt wird umgebracht so das ist oh, um, um der oh, ja, ja. absolute ja, ja, ja. Klassiker wo man sagt mhm. das passt eigentlich auch im Rückblick nicht in, in das Bild was man eigentlich von dieser Föderation vermitteln will dass die ja, ja. Äh, so, so so Betretungsverbote mit Todesstrafe angehängt verhängen aber Se selbst wenn, wenn man damals
0: so, nur diese eine Serie für sich nimmt hat das schon nicht ja. gepasst das Richtig, und heute ja. schon gar nicht mehr das ja, ja,
1: ja. es ist das ähm, also eine da gewisse
0: gewisse Schizophrenie im Verhalten dieser
2: Föderation ist jetzt das Wort, darf man nicht verwenden, ich weiß. aber
1: Ja, also ich finde es interessant. Ich habe ähm, erst vor kurzem ähm, einen Tweet gelesen von Michael Okuda, mhm. der meinte, er hat Star Trek noch nie als die große Utopie gesehen. Er denkt nicht, dass da immer alles eitel Sonnenschein ist. Es ist eine mhm. mögliche Zukunft wo auch Leute leben, die einfach äh, Fehler machen und die aber auch wiederum versuchen, ihr Bestes zu geben. Ne? Also es ist halt eine mögliche Zukunft. Das heißt nicht, dass da alles ähm, in Anführungszeichen strahlend und wunderschön ist und äh, alle angenommen und geliebt werden. Natürlich im zwischenmenschlichen oder im interpersonellen Kontakt, äh, um es mhm. für alle Spezies aufzumachen, gibt es äh, Meinungsverschiedenheiten, Unstimmigkeiten. Aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Und ähm, Star Trek zeigt uns seit jeher eben auch Fehlentscheidungen und Bad Murals und so und dergleichen. Ja? Ähm, von daher es sind halt auch einfach nur Personen, die versuchen, irgendwie klarzukommen und zu leben, und ähm, schön ist es dann halt, wenn äh, die Mehrheit versucht, das Beste aus allem zu machen. Ne? Das äh, mhm. fand ich einen ganz guten Punkt, zu ja. sagen, Leute, das ist nicht, ich habe das noch nie als die Utopie gesehen, das sind auch nur Leute, die versuchen, das Beste draus zu machen. Ja.
2: Da war ja die, 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 Kur die Kursfahrt von Star Trek auch mal so ein bisschen wechselhaft. Also gerade so die ersten Staffeln TNG, da hat es der späte Gene Roddenberry doch schon sehr versucht, in diese Utopie reinzudrücken und stand dann vielleicht auch dem ein oder anderen Drehbuchschreiber auch schon mal ein bisschen äh, im Weg damit. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich würde dir da auf jeden Fall recht geben bei dem, was man dann so weiter daraus entwickelt hat, später in TNG, in Deep Space Nine natürlich. Da, da hat man sehr schön äh, Das ist auch so ein bisschen das äh, was man dann entwickelt hat, dass man eine äh, eine Zukunft äh, irgendwie präsentiert hat, die die zwar wünschenswert ist, aber die eben nicht fehlerlos ist. Du hast keine mhm. du hast keine perfekten Menschen, sondern du hast nachvollziehbare Charaktere, die aber trotzdem in einem in einer Gesellschaft sich zusammengefunden haben, die in gewisser Weise wünschenswert ist. Und das ist immer so ein bisschen, das ist auch das, was Star Trek für mich ist und was mich dann mhm. manchmal bei den moderneren Serien äh, ein bisschen stört, wenn das so ein bisschen hinten überfällt für mich.
0: Ja, stimmt. Äh, Bad Mirror, äh, weil der, der, der Begriff gerade viel, mhm. das, das dürfen wir nicht vergessen, da möchte ich unbedingt nochmal drauf kommen <lacht> nachher. Ist vielleicht nur ein kleiner Punkt, aber da vielleicht auch kommen wir großer, ja noch drauf. Da kommen mhm. wir nachher noch drauf. Was können wir denn zu Dahl noch sagen? Oder wollen wir äh, schon mal weitergehen?
1: Nee, vielleicht wir doch kommen noch ein paar noch Sätze. Wir bestimmt
0: auf Dahl zurück. Ja, ja. oder?
1: Also ich finde es interessant, er ist halt ähm, so ein Jungspund, ne? er mm. hat äh, ganz viele Ideen und impulsiv, genau, er hat auch wenig Impulskontrolle, ne? Ja. er hat Ideen, aber keine Pläne, er macht und guckt dann, was passiert, das ist ja das, was er auch immer wieder gerade von Quinn vorgeworfen bekommt, dass er keinen Plan hat, dass er einfach macht und dann sagt mm. er, ja, dann gucke ich eben weiter, dann mache ich eben weiter ja, also, Aber eben genau dieser Spirit, sage ich mal, ist ja das, was Zero bei ihm erkannt hat als Telepath, mhm. dass er der Einzige auf diesem Gefängnis Asteroiden ist, der wirklich noch hofft und glaubt, da entkommen zu können. Und das war dann der Anhaltspunkt, dass sie es ja dann tatsächlich auch geschafft haben, mhm. ne, das Schiff zu finden und damit zu fliehen. Und er versteht sich gleich als Captain, hat gleich halt ein großes Ego und will die Sache anführen. Er kann nämlich sonst eigentlich auch gar nichts anderes. Ne? Er kann dann die Fähigkeiten <lacht> der anderen versuchen zu koordinieren, aber auch dahin Wofür muss er er erst man
0: ein Captain auch gut.
1: Ist? Ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Also das ist ja tatsächlich so dieses äh, Leadership-Ding. Ne? Man muss eben die äh, Ressourcen, äh, die man bekommt, die man auf den Tisch bekommt oder die man vor sich stehen hat, irgendwie versuchen äh, gut einzuteilen, zu planen, zu koordinieren, zu nutzen. Aber auch das muss Dahl lange lernen, finde ich. Ne? Mhm. Also auch in diese Rolle muss er sich über viele Episoden erst einfinden. Am Anfang auf dem Schiff äh, lehnt er gleich auch Janeway als äh, Trainingsholoprogramm äh, ab. Ne? Er verkauft ihr ja quasi, sie wären Kadetten. Sie hat halt irgendwie scheinbar ihren Speicher verloren oder sie weiß es selber nicht so mhm. richtig. Das bleibt ja für sie alles ein bisschen diffus. Sie denkt erst, das wäre ihre erste Crew. Und aha, sie ist mit Kadetten unterwegs und schluckt das ja auch komplett. Also sie ist hier keine wirkliche erwachsene Bezugsperson, aber sie bringt zu gewissen Zeiten dann halt immer entsprechenden Input rein. Und ähm, da lehnt es ja am Anfang gleich ab. Ne? Also sie gibt Ratschläge, man könnte so und so einen Kurs setzen oder das und das könnte man machen. Und Dahl hat gleich äh, eigene Ideen. Er sagt, er zeigt auf einen roten Punkt und sagt, da fliegen wir jetzt hin. Und sie sagt, äh, das ist gefährlich, da würde ich jetzt so nicht mehr fliegen, sonst kommt er dann raus. Es war wirklich eine total dumme Idee. Er fliegt da in Richtung äh, weißen Zwergen mit Doppelsystem, mhm. mit einem geroten Riesen oder so ähnlich, der kurz vor der Explosion steht und sie kommen dann mit Mühe und Not wieder weg. Also er ist komplett ohne Plan und bringt äh, sich unreflektiert und die anderen eben auch in ähm, Gefahren, in Schwierigkeiten und die anderen versuchen sich da ja auch gegen zu wehren und aufzulehnen, respektieren aber auch irgendwie seine Rolle als Captain. sind ja halt alle noch unkoordiniert und jung ja. und auch unsicher in dieser Lügerei, er ist da sehr tough drin, er zieht das so durch ne? und, und, und nach und ja, nach
0: Es ist ja eine Gruppe von Teenagern, die sind alle jung ja. und er benimmt sich auch ja. wie ein Teenager, also ja. das ist nee, ich weiß schon, was ich mache, nee, nee, du brauchst mir gar nichts sagen, nee, nee, genau. lass mich mal wir machen jetzt da und wenn man mir sagt, dass du das nicht machen sollst, dann mache ich das erst recht und ja. die, also auch diese Gruppe haben alles so Teenager-Mechanismen, äh, Verhaltensmechanismen untereinander, Dynamiken und so. Ähm, es ist jetzt nicht so, ähm, es ist kein teeny drama mhm. Also auch die, die große Romanze bleibt bis auf ein Küsschen äh, aus und das ist eigentlich auch ganz gut so. Ich hätte jetzt noch mhm. teeny romantik dramen hätte ich jetzt nicht unbedingt brauchen können, aber ich bin ja auch nee. selber kein Teenager mehr. Vielleicht äh, wird das von den ähm, ZuschauerInnen in dem entsprechenden Alter vermisst, das weiß ich nicht. Nee, ich also. glaube
1: nicht. Ich glaube, das ist in dem Maße, wie das auch verkraftbar ist und verständlich ist. Ne? Mhm. Und ähm, was ich schön finde, dass Dahl nach und nach von Folge zu Folge eben auch äh, Unterstützung durch das Holodeck, was er da dann eben erfährt und auch ja quasi gespiegelt bekommt, gerade durch, durch so Holodeck- mhm. ähm, Simulationen, mhm. Mehr Verantwortung zu übernehmen, überlegter zu handeln, ähm, in Teamarbeit zu gehen. Teamarbeit ist nichts Schlechtes. Er musste mhm. sich immer alleine rumschlagen, er weiß nicht, woher er kommt. Er würde so gerne wissen, dass er Eltern hat, er möchte gerne wozugehörig sein. Und das findet er im Laufe der Staffel dann in dieser kleinen Crew, in dieser mhm. Gruppe. Und ja. engagiert sich dann für sie und ähm, lässt nach und nach immer mehr Teamarbeit zu und so. Und ähm, ich hatte euch da schon mal so einen äh, Link geschickt. Es gibt tatsächlich, also für den US-Markt, und ich denke, das lief dann da bei denen eben auch auf Paramount Plus, ähm, so kleine einminütige Filmchen am Ende der Folge, wo äh, Kate Mulcrew, die ja die Captain Jane Bay oder jetzt hier Holo und eben auch Admiral Jane Bay spielt, äh, dann so ein kleines Learning quasi zusammenfasst. Also quasi, was haben wir diese Folge gesehen oder was war diese Woche Thema? Es ging Mr. um Teamarbeit. genau. Es ging um Teamarbeit oder heute ging es um Vertrauen. Heute ging es darüber, seine Ängste zu überwinden und und und. Also es gibt irgendwie zu jeder Episode äh, so ein, also ein kleiner Einminüter, wo sie nochmal gut zusammenfasst. Ne? Dahl hat heute hm. gelernt oder unsere Crew hat heute erfahren das und so. Das fand ich auch sehr schön. Und ich finde, das ähm, vermitteln diese Episoden, vermittelt diese ganze Staffel sehr gut, dass da eben auch tatsächlich den. Zuschauer*innen, den, vor allem den Heranwachsenden, was mit an die Hand gegeben wird und das auf eine Art und Weise, wo sie sich selber wiederfinden können. Das sind tolle Identifi Identifikationsfiguren geschaffen, ja. finde ich. Ich glaube, da kann sich jeder irgendwo dran andocken und ähm, ja, emotional äh, da mitgehen in der Einfolge mal mehr, mal weniger, je nachdem, welchen Charakter es primär so geht. Das finde ich, haben sie wirklich schön gemacht und bei Dahl sieht man einfach eine sehr große Lernkurve.
2: Mhm. Ja, der macht einen richtigen Reifeprozess auch irgendwie mhm. durch, über diese ganze Serie, über die ganze Staffel ja. hinweg.
1: Ja,
0: ja ich meine, das machen tatsächlich alle, aber bei mhm. ihm ist ja. es ganz besonders äh, ausgeprägt. Das ist, es ist halt auch einfach die mhm. Figur, die man am, von, am, von Anfang an am intensivsten mitbekommt bei dem man auch das Gefühl hat, da ist am meisten Potenzial da für eine Der Entwicklung. hat die Reife auch am meisten nötig. Genau, genau, <lacht> so kann man das durchaus aus. Ja, ja. 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 Ähm, Gwyn ist äh, äh, schon mehrfach äh, angesprochen worden. Kommen wir direkt mal zu ihr. Gwyn Dada, die Tochter des Diviners. Mal gerade ganz kurz dumm gefragt. Das heißt eigentlich die Weine, hat das mal jemand nachgeschaut? Ich denke ja. da immer an der Göttliche oder so. Es heißt Wahrsager. 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 Mhm. Eigentlich schon. Also ich finde
1: es interessant. interessant. Es wird nicht richtig aufgeklärt, wie er heißt, erfahren wir, glaube ich, in der ganzen Staffel mhm. nicht. Mhm. Ähm, aber diese Zuschreibung, dieses äh, eben Wahrsager und später wird Quinn und eben noch eine andere aus dem Volk, der Wonakat ja auch mit mhm. solchen Bezeichnungen angesprochen. Ich glaube, das ist so üblich bei denen. Ah,
0: ja, ja die andere ist der The Windicator. Ja. Mhm. Okay, und ich glaube, stimmt, das, das scheint ein kulturelles äh, Ding bei diesem Volk zu sein. Okay.
1: Ja, also beim Diviner, auf den kommen wir später, oder? Mm, genau. Ja,
0: ja. <lacht> äh, Gwendala dürfte ungefähr im selben Alter wie äh, wie 17 da sein. Ist sie. 17, mhm. ja. Ähm, also schon älter als ihr. Das macht in dem Alter ja viel aus, ein Jahr mehr. <lacht> Nein, es ist also ungefähr im gleichen Alter. <lacht> ähm, sie ist ähm, anders als die, die anderen äh, äh, aus der Crew ist sie keine Gefangene, sondern wie gesagt die Tochter des Diviners, die Tochter dieses Aufsehers, dieses ja, Chefs, die, to die Tochter des Chefs gewissermaßen. Mhm. Ähm, sie ist diejenige, die Verhandlungen leitet, die, äh, die, die, die ja, die Sprachen gelernt hat, also tatsächlich äh, ist sie diejenige, die später einspringen kann, wenn der Universalübersetzer äh, ausfällt, weil sie ähm, die meisten Sprachen, wir kriegen sie am Anfang auch mit äh, eingeführt, als sie äh, auf Kayson äh, verhandelt, mit einem kayson händler der ihnen diese kleine, süße, dieses kleine süße Katzenmädchen verkauft, verkaufen will und die einfach viel zu wenig Rolle bekommen hat in der ganzen Staffel.
1: Aber dazu gibt es zumindest noch äh, eine Kleinigkeit ja. von Aaron Woltke aus dem mhm. Interview, der sagte ähm, auf den Hinweis hin, dass man da so gerne noch mehr von diesem kleinen Kajtjana-Mädchen mhm. erfahren hätte. Und er meinte dann, ja, die hat jetzt ihre eigene Crew und fliegt jetzt auch durch den Weltraum. Ich bin mir nicht sicher, ob wir davon noch was in der zweiten Staffel dann sehen werden. Das wäre
2: so schön. Aber
1: die schien ja tatsächlich dann äh, im Laufe der Staffel ähm, auf Mora als sie dann da ja als ähm, mhm. Unerwünschte, also diese Geiseln, diese Sklaven, irgendwie zurückgelassen worden waren, mehr und mehr äh, Verantwortung dort übernommen zu haben. Und das würde natürlich mhm. gut passen, dass sie mit denen dann irgendwie ein Schiff genommen hat. Mhm.
0: Ja, das scheint das, das, das scheint wirklich so. Sie scheint äh, nach diesem Aufstand, der äh, zur Mitte der Staffel hin äh, passiert und wo alle, alle Unerwünschten, das ist der Name dieser äh, Gefangenen, befreit werden, scheint sie dann am Ende das Kommando des Schiffs das ist Raumschiff, das äh, eigentliche Raumschiff des äh, Diviners, das wird dann von den äh, Unerwünschten gekapert und es macht den Eindruck, als ob sie dann der Captain wäre oder einfach vielleicht nur ihre mhm. Heldenfigur oder irgend sowas. Ich, ganz eigenartig. Und ich werde tatsächlich gerne nochmal was von ihr in der zweiten Staffel sehen. Ich würde mich da sehr freuen, wenn wir denen mhm. nochmal begegnen, weil ich diese kleine, dieses kleine Katzenmädchen, und sie wird ja als Kind, wird ja wirklich gesagt, sie mhm. ist ein Kind, die ist viel zu jung. Ähm, da beschwert sich Gwendala auch, die ist zu jung, sowas äh, machen wir nicht, Kinder. Ähm, und ich mag dieses Design, ich mag sie, die Knuffigkeit, und sie erinnert mich immer noch, wenn ich sie sehe, an Dottie aus Miss Fisher's Murder Mysteries.
1: Ja, sie ist stimmt. Ja, ja.
0: sie ist für mich Dottie.
1: Ja, Quinn hatte, also das spricht ja auch so ein bisschen, beschreibt ja auch ein bisschen Quinn als Charakter, ne, hatte sie dann ja gleich äh, zu sich genommen, gesagt, die ist viel zu jung und hat sie dann eben mhm. auch mit zu sich in ihre Räume genommen mhm. und hat ihr Sachen beigebracht. Ne? Also sie hat dann quasi auch einen gewissen Wissensvorsprung gegenüber den anderen Unerwünschten dort auf dem Planeten mhm. als, oder auf dem Asteroiden, als sie zurückgelassen wurden, ne? Von daher könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich dann da so eine gewisse Führungsrolle eingenommen hat, weil sie da irgendwelchen Hintergrund hatte. Ne?
2: Ja, bei Gwyn finde ich so ein bisschen, äh, die ist ja vom Charakter her so, so das krasse Gegenteil von Dahl erstmal, weil die ist eigentlich gefühlt für mich der, der reifste Charakter, weil, weil sie es sein musste, weil sie zwar keine Gefangene auf diesem Planeten ist, aber sie ist so ein bisschen die, die Gefangene von, von, von dieser Bürde, die sie von ihrem Vater auferlegt hat, von der Verantwortung von, von äh, ja auch diesen, diesen Erwartungen, denen sie entsprechen muss. Sie ist so ein, so ein typischer äh, Charakter, den man die Jugend so ein bisschen genommen hatte, die viel zu schnell erwachsen werden musste,
0: mhm.
2: weil sie auch unter so einem so einem Druck äh, irgendwie von ihrem Vater gestanden hat.
0: Ja, sie wirkt auch am erwachsensten. Es ist aber nun auch so, ähm, ich, ich wollte gerade sagen, ja, sie hat keine Gleichaltrigen um sich gehabt. Sie ist sogar eine, eine, der, jene, eine der wenigen, die gleich, einen Gleichaltrigen hatte, mit dem sie reden mhm. konnte, nämlich Dahl. Die haben alle äh, eigentlich keine Kindheit und keine Jugend in dem Sinne gehabt, ja. weil die alle ohne andere Kinder, andere Jugendliche ohne eine soziale Gruppe Stimmt, äh, ja. aufgewachsen sind, an denen sie sich hätten orientieren können. Aber bei ihr ist es wirklich am auffälligsten. Ähm, die, die wirkt ernst, die wirkt gefasst, bis die auch nur erstmal äh, lächelnd zu sehen ist in der Serie. Das dauert richtig lang. Die kann ja. ganz nicht aus sich raus und die hat äh, ja, das, das ist eine, eine junge, äh, viel zu früh gewordene Erwachsene. Das stimmt. Auch vom ganzen Design her, die ist äh, lang und dünn, die ist schon nicht schlank, das ist äh, sehr, eigentlich eher hager. Hager ist vielleicht ein hartes Wort, schlagsig ist vielleicht auch nicht. Also zum Design der Figuren möchte ich nachher auch noch was sagen. Da mhm. habe ich ähm, auch tatsächlich ein bisschen ähm, Probleme als selber Designer. Okay. Ähm, aber so... Ähm, ich finde ich find generell das Design ihrer Spezies sehr schön. Das gefällt mir, die Farbgebung. Die hatte diese, diesen äh, weißlich-bläulichen Farbton, diese, ihre Haut. Dazu diese ähm, rote Schnupfennase, mhm. würde ich schon fast sagen. Die Färbung von Nase und Ohren sind rötlich. Die Haare, die wirken wie Dreadlocks bei dem man nicht weiß, ob sie nicht vielleicht einfach organische setzte des Kopfes sind.
2: Ja, so eigentlich ja. vielleicht auch. Ja. Kann man nicht so genau sagen. Und dann auch ja, so die wo Linien
1: auch die Farbe ja so übergeht ja. Ne? Von, genau. von der Hautfarbe. Ja. Mhm. Und die Haare werden erst ähm, in der Hälfte irgendwie etwas dunkler und enden dann mit dunkleren Spitzen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und dann auch so kantige Linien im Gesicht, also so Furchen ja. eigentlich eher, die auch bei allen äh, Vertretern dieser Spezies, die wir zu sehen bekommen, anders verlaufen. Bei ihr verlaufen sie so über die Wangen, was ihr ein etwas hohlwangiges ähm, Äußeres, also was eigentlich ihre Schlankheit noch mehr unterstreicht, verleiht. Ja. Und ähm, auch auffällig ist äh, ein, eine Sache die, äh, durch das also weil, weil ich gerade beim Character Design war eine Auffälligkeit bei dem gesamten Character Design ist eine Vorliebe für fingerfreie Handschuhe in dieser Serie irgendwas <lacht> ja, hat hier gerade piep gemacht
1: das war meine Türklingel ah, ah, sorry sorry Türklingel.
0: Fingerfreie Handschuhe. Irgendwie mhm. haben die alle fingerfreie Handschuhe. <lacht> <Oder> das kommt <lacht> mir das zumindest so vor. Also sie trägt von ihrem Outfit her äh, ähm, das Stimmt. Es ist nicht, äh, es ist nicht äh, ausgeprägt weiblich, was sie äh, äh, trägt. Ich, ich muss aber auch sagen, dass sie keinen äh, ausgeprägt weiblichen Körperbau hat. Äh, ist halt, Sie wirkt eigentlich vom Körperbau her noch jünger tatsächlich. Mhm, das ähm, stimmt. Was mir aber ehrlich gesagt auch ganz, ganz lieb ist, ich hätte jetzt nicht gerne ähm, eine, eine, eine 17-Jährige, die dann in, in sexy Klamotten mit schwingenden Hüften nee. da gesetzt Da hätte ich mich äh, das, zu tot geschämt. Das wäre auch völlig, völlig der falsche Ansatz Absolut. für so eine
2: Serie gewesen. Das wäre das wär völlig daneben gewesen, ja. ja.
0: Ähm, ist Tanja wieder zurück? Ich sehe sie nicht mehr.
2: Nee, ich, bei mir ist sie auch im Standbild. Ich glaube, aber sie ist weg. Ich
0: glaube, sie ist weg. Hm. Ja, warten wir mal lieber, bis sie wieder da ist. Mhm. Das ist natürlich blöd, wenn ausgerechnet jetzt die Kamera ausfällt und man nicht sieht, ob sie weggegangen ist oder nicht. Sie wird
2: sich hoffentlich melden, wenn sie wieder da ist. Ich, ich,
0: <lacht> ich glaube, Tanja ist wieder da, oder?
1: Ja, sorry, sorry. Ja. Oh, wir wir wollten gewartet? schon alle
0: eingefroren dastehen, damit das so <lacht> <lacht> nicht weiß. <lacht> wir, wir,
2: wir können dich wollen. leider nicht mehr live sehen. Wir haben nur ein Standbild von dir. Deswegen wussten wir nicht, Echt? ob du weg bist und wann
1: ja. du wieder da bist. <lacht> ja. Das ist aber komisch. Ähm. <lacht>
2: Jetzt habe ich den Waden verloren. Wir waren bei Gwen. Wir hatten gerade noch mal ein bisschen über ihr Äußeres gesprochen.
0: Ja, ja, vor allem ihre, ihre sehr schlanke Figur, nicht sehr ausgeprägte weibliche Formen, eigentlich gar keine. Was, was, was wäre, und und sehr, sehr sportlich, würde ich sagen. Äh, ist, sie, mhm. ist sie generell auch gezeigt, also so das typische… Äh,
1: athletisch, würde man athletisch,
0: sagen. Athletisch, ne? nicht mhm. sportlich, athletisch. At athletisch Pff.
2: Drahtig im Drahtig
0: Bisschen. Drahtig, könnte man das nennen. <lacht> Drahtig passt auch gut zu ihrem Erbstück, das sie mit sich trägt. Oh <lacht> ja, das ist krass. Ja. Das ist toll. Das ist also dafür ist CGI erfunden worden, um so eine Waffe <lacht> zu zeigen. Sie hat ein, ein, ein Geflecht, äh, in sich verschlungenes Geflecht über der über der Schulter, was im ersten Moment ein bisschen aussieht wie halt so ein ja, Tattoo.
1: Ja, das oder ein dann, Armschmuck. Das ist ein
0: Armschmuck. Mhm. Also, genau, es wirkt wie ein Armschmuck, das dann in äh, Kampfsituationen zu einer Waffe morfen kann, äh, verschiedenen Waffen, mit der sie dann wirklich äh, hart kämpfen kann. Und das auch also tut.
1: Ja, ja, sie kann es telepathisch also ähm, umformen. Ne? Es verflüssigt mhm. sich dann scheinbar und nimmt eine andere Form an. Und je nachdem, ne, also es ist dann so wie ein Degen, äh, so ein sehr kunstvoller, verschnörkelter Degen oder Schwert oder Batlet haben wir auch mal gesehen mhm. auf dem Borgkubus später. Also ja Und sie benutzt es auch als Schutzschild, so als sehr geschwungenes, äh, floral gemustertes Schild, das sie eben vor sich hält, mit dem sie Dinge abwehren kann. Ja. Ja, das ist das hat, Einzige, ja. was sie, sie sagt. Sie hat so eine
2: telepathische Kontrolle darüber. irgendwie. Ja. Genau, sie kann das ja, ja auch irgendwie herrufen, wenn es nicht, nicht direkt in ihrer Hand ist. Das ist auch sehr interessant.
1: Ja. Und sie sagt, das ist das Einzige, was sie jemals von ihrem Vater bekommen hat. Ne? Also wir hatten ja eben so ein bisschen drüber gesprochen, wie ernst und äh, erwachsen sie schon wirkt von Anfang an. Sie ist ähm, von klein auf quasi auf eine gewisse Aufgabe hin vorbereitet worden, was ihr auch immer wieder gesagt wird, aber sie kriegt über den Inhalt der Aufgabe nichts gesagt, warum hm. sie vorbereitet werden muss, was ist das Problem, ne? Also... Dolle Ausbildung, super viele Sprachen gelernt, ähm, Steuerung eines Schiffes, wie zum Beispiel dann ja der Protostar, wo sie merkt, mhm. aha, genau dafür wurde ich ausgebildet, um dieses Schiff zu steuern und zu kommandieren. Und ähm, alle, alle möglichen äh, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Navigation etc. wurden ihr beigebracht. Sie wusste einfach lange Zeit nicht, Wofür? Und ihr Vater muss einfach sehr unnahbar und gefühlskalt gewesen sein. Mhm. Ne? Sie sagte, das Einzige, was sie je bekommen hat, war das, dieses Erbstück. Und sie sehnt sich ähnlich wie Dahl ja an nichts mehr ähm, in, in Kontakt mit ihrem Vater zu sein. Also Dahl wünscht sich ja prinzipiell zu wissen, woher er kommt und seine Eltern zu finden. Und da eben auch eine gewisse Liebe, Geborgenheit zu finden und sie wünscht sich aber nichts trotz ja auch genauso das auch, ne Liebe und Geborgenheit, ja. Anerkennung. Ne? Dann sind wir einmal auf diesem Planeten, wo ihnen halluzinationsmäßig irgendwie gezeigt wird, was sie möchten, dass sie praktisch auf dem Planeten sind, weil der Planet selbst eben auch ein lebendes Organismus ist und sie eben quasi als Materie in sich aufnehmen möchte. Also eigentlich will der Planet sie fressen und sie sollen möglichst ähm, da bleiben, möglichst freiwillig. Und dann wird jedem Einzelnen eben was vorgegaukelt, dass sie gerne da bleiben möchten. Und sie bekommt vorgegaukelt, ihr Vater würde vor ihr stehen und sagen, ach, meine Nachfahrin, ähm, ich liebe dich quasi. Ne? Also, oder er sagt zumindest, ich bin stolz auf dich. Das ist ja schon mehr, als sie jemals von ihm gehört hat in ihren 17 Jahren. Wie traurig. Ne? Mhm.
2: Terrorfirma, auch ein schöner Episodentitel, <lacht> finde ich. Ja, so ja, ja. Super, <lacht> super. Und das ist ja auch die Folge, wo dann am Ende tatsächlich ihr Vater auch auftaucht und wo dann auch so dieser Knackpunkt ist. Weil bis dahin ja. ist sie ja auch noch hm. quasi eine Gegenspielerin. Sie ist ja äh, da noch als Geisel ähm, der anderen Crewmitglieder quasi mit oder, oder als äh, jemand, den man halt mitnehmen musste auch, der da ge gefangen gehalten wird und der eigentlich noch gegen sie arbeitet. Und dann mhm. am Ende haben wir ja diese Szene, wo ihr Vater dann eben auch äh, ähm, ja, sie, sie steht quasi immer noch im Dunkeln darüber, was, was diese Mission ist. Aber ihr Vater, der stellt diese Mission definitiv über ihr Leben. Der sagt dann so zwar... Entschuldigung, dass ich dich jetzt da nicht retten kann, aber äh, Mission geht vor, mach's gut. Und äh, ja. das ist ja so der Knackpunkt, wo sie dann äh, die Seiten wechselt, kann man wirklich sagen. Ganz genau,
1: ja. Und Das ist ja. Folge 5 der Killerplanet oder mhm. eben ja Terrorfirma, genau. Ja. Bis dahin war sie eben entführt und hat, äh, war in der Brick gefangen auf der Protostar und hat immer alles dafür gegeben und getan zu entkommen, das Schiff in mhm. die eigene Gewalt zu bringen, den Vater zu kontaktieren, was sie dann auch schafft. In Folge 4, als sie da auf diesen Planeten ankommen und ähm, ja, und dann muss sie da eben mit äh, ansehen, wie ihr Vater sich äh, zwischen der Protostar und ihr entscheiden muss. Der Planet versucht beides zu verschlingen, also sowohl sie, mhm. sie ist in absoluter Lebensgefahr gerade und äh, hat keine Möglichkeiten mehr, sich zu äh, befreien, aber er entscheidet sich für das Schiff. Mhm. Ja, nicht ja. schlimm.
0: Und sie ist dann diejenige, obwohl sie ja äh, auch gegen ihren Vater kämpft und gegen die andere äh, aus, aus ihrem Volk, die äh, dann am Schluss sich nicht ihren ihren Freunden und Janeway anschließt, die nicht in die Sternflotte aufgenommen ist und die allein auf Mission geht, den Kontakt zu ihrem Volk, zu ihrem Planeten zu suchen, bevor der Erstkontakt in der Zukunft mhm. stattfinden kann, um äh, das abzuwenden, die äh, ja. Das ist auch so eine Zeitreisedynamik, die ich dann etwas ähm, problematisch finde, wenn die nämlich dann in der Zukunft verhindert, was aber ihre, eigentlich ihre Vergangenheit ausgelöst hat, nämlich diesen äh, verpfuschten Erstkontakt, der dann einen, Krieg hervor, einen Bürgerkrieg hervorruft und dem wiederum äh, den Weiner und die anderen in die Vergangenheit zurückreist. Das Großvaterparadoxon. Das absolute Großvaterparadoxon. <lacht> ich hätte an ihrer Stelle ich, ähm es ist zwar irgendwie schön dass ich sage, ich gehe jetzt los und suche mein Volk und ich trenne mich jetzt von euch aber ich hätte schon deswegen gerne darauf verzichtet weil solche Absplittungen von Hauptpersonen am Ende einer Staffel sind mir jetzt etwas zu häufig geworden in letzter mhm. Zeit ich äh, mhm. das man hat dann immer das Gefühl am Anfang der nächsten Staffel finden die dann doch, doch ganz schnell wieder zurück das äh, Bäumler ja und ähm
1: <lacht> ich, ja, okay, verstehe. Mhm.
2: Ich finde es aber für ihren Charakter irgendwie ganz passend. Ich fand es mhm. interessant zu sehen, dass sie eben diese diese Mission, von der ist sie in gewisser Weise auch getrieben, sie hat nur diese Mission, die Missionsparameter quasi für sich mhm. neu definiert und hat gesagt, sie, sie fühlt sich trotzdem äh, in dieser wichtigen Aufgabe, ihr, ihr Volk irgendwie zu retten und, und diese schlimme äh, Situation, äh, die, die, die zum Untergang geführt hat, irgendwie zu verändern, aber eben nicht mit der Methodik, mit der ihr Vater das gemacht hat. Sie will das irgendwie auf andere Weise, sie will das auf eine bessere Weise ja. wieder wiedergutmachen, was da passiert ist.
1: Ja, und von Anfang an war sie ja auch auf der Suche nach äh, Heimat, ne? nach einem ja. Heimatgefühl, nach ja. Geborgenheit. Das hat sie von ihrem Vater, ja. der kaltschuldrige, hat sie ja nicht ja. bekommen. Und jetzt hat sie die Chance, das erste Mal zu ihrem Heimatplaneten zu gehen, weil sie ja auch auf diesem äh, Asteroiden tatsächlich von dem genetischen Material ihres Vaters her, also sie hat ja keine Mutter, ähm, ja. auch ja. quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, in einer Petrischale ähm, aufgezogen wurde, ne? Ähm,
0: stimmt eigentlich dürfte diese augment Regel nicht nur auf der Hals, sondern auch mm. auf Sie zu treffen mehr mm. oder weniger Nee, glaube
1: ich nicht also augmentierung heißt ja auch verbessert also da und abgabe. sie ist ja. quasi halt ja in vitro
0: <lacht> gezeugt ja. Ja, ne? also ich klar. weiß ja nicht
1: ob keine Ahnung, ob da ein Genmaterial von jemand Zweitem gebraucht wird. Wir wissen ja nicht, wie die Wunderkatz sich mhm. reproduzieren. Ne? Ja. Aber jetzt hat sie das erste Mal die Chance, tatsächlich ähm, nach Hause zu reisen. Also ihr Vater gibt ihr die Staffel über bei jedem Kontakt immer so einen kleinen Einblick. Wir fahren nach und nach. Also jetzt aktuell, das ist das, was ich vorhin einmal vor, äh, hochgehalten hatte. Ich habe nämlich dieses Zeitreise <lacht> gefriemel äh, Hier einmal in sehr schlechten, äh, auf, sehr schlecht äh, nachvollziehbar festgehalten. Und ich hatte ähm, so viel dazu, die äh, zehnte Folge war gelaufen Anfang Februar 2022 und da hatte ich also in Übersee, <lacht> mhm. ich war ja immer in ja, Kanada ja, ja, zum schon. Gucken.
0: Und, in, äh, in die Linie 16 äh, gestiegen, die dann hier in Kanada endet, ja, ja.
1: Genau und ähm, da hatte ich schon mal angefangen, so eine kleine Zeichnung über den zeitlichen Ablauf zu machen. Und jetzt, nachdem ich alles nochmal geguckt habe, habe ich das nochmal nachvollzogen, nochmal geprüft, mhm. was ich da geschrieben hatte, sowohl auf Twitter als auch da in meiner unveröffentlicht, bisher unveröffentlichten äh, Zeichnung und äh, das war richtig tatsächlich, also ich hatte da eine Zeit lang dran zu knabbern, aber es war richtig. Und ich konnte das jetzt ergänzen und ich werde es dann hoffentlich bald äh, einmal in so eine Zeichnung umsetzen, wobei das natürlich zeichnerisch <lacht> immer schwierig umzusetzen ist, mit diesem hin, her, hin, her, dass man das dann noch versteht, äh, irgendwie so, ne, in 2D. Die Skizze
0: darfst du mir gerne schicken, wenn du das magst, dann kann mhm. ich sie schon mal in die Shownote stellen, Fall, falls du die in diesem also die äh, Zustand. <lacht> 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 okay.
1: Nee, die nicht, aber das Ergebnis ist. Wir
0: privilegiert. <lacht>
1: Das ja. Ergebnis wäre ich dann gerne veröffentlichen. Ich hoffe, ich schaffe es dann irgendwann mal. Ja. Genau. Also, aber das ist total spannend, ne, weil sie ja dann irgendwann auch erfährt im Laufe der Staffel, Solum existiert jetzt gerade, ne. Also, weil sie mhm. hat ja immer gelebt mit dem, wir sind die letzten beiden, ne, und diese Bürde, die sie dann daraus resultierend spürte, auch wenn sie nicht wusste, was es genau beinhaltet, ne, spürte sie diesen Schmerz äh, ihres Vaters und den Druck, der dann damit auf sie als Erbin irgendwie übergeht und wusste irgendwann bekomme ich dann mal erzählt warum das so ist ne und was ich genau zu tun habe also immer dieses schwebende äh, Schicksal das vor ihr lag wo sie nie einzuordnen wusste und jetzt hat sie die Chance sie ihren Heimatplaneten zu sehen die Schönheit ihres Planeten zu sehen den sie von ihrem Vater einmal in der Projektion gezeigt bekommen hat und ihr Volk zu erleben und na, ne? also ich kann das total verstehen dass sie dahin fliegen will ja. und gucken was sie machen kann und eben auch also timey-wimey. Es ging ja darum, <lacht> den Erstkontakt der Föderation mit Solum zu verhindern, denn die Cut, äh, Ich glaube, das äh, Elementare war nicht unbedingt, dass die Wonerkat vorher dachten, sie wären alleine im Universum, dieser typische Erstkontaktschmerz. Ich glaube, es war eher ähm, so sagt es zumindest äh, die ähm, andere mh, aus dem Volk, deren Namen ich gerade nicht so Ascentia, ähm,
0: aber das Ach ist ja, genau,
1: Ascensia. Ja. Ob das ihr Name ja. ist oder nur vorgeschoben, wir lernen, sie kennen ähm, als ähm, infiltrierende, vermeintliche Trill an Bord ähm, des Schiffes von Admiral Janeway, ähm, wo dann rauskommt, also sie ist eben auch aus der Zukunft, über 52 mhm. Jahre aus der Zukunft und hat sich dort ähm, quasi äh, eingezeckt, um den Feind zu unterwandern und äh, sich an die Person zu hängen, die genauso wie sie davon getrieben ist, die Protostar zu finden. Denn dieser Erstkontakt, mhm. der Bald stattfindet. Wann, wissen wir mhm. nicht genau. Genau, das wollte äh, der, ich gerade fragen.
2: Das ist, der ja. ist ungefähr quasi zeitgenössisch zu der, zu der zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, den wir in, äh, in der Serie sehen. Ne?
1: Genau, wir äh, erleben jetzt hier in dieser ersten Staffel das Jahr 23, äh, 2383 mhm. und 84. Also vielleicht nicht mhm. genau zwei Jahre, aber vielleicht so ein halbes Jahr von dort und ein halbes Jahr von dort. Ja. Und wir sind kurz vor dem Erstkontakt. Der könnte jetzt noch 84 sein, vielleicht auch 85. Auf jeden Fall bald. Wie und lange ungefähr nach
0: dem Ende von Voyager befinden wir mhm. uns? Äh, fünf,
1: fünf, beziehungsweise jetzt sechs Jahre. Ja. Also die Voyager kam 78 nach Hause. Am Ende der ersten Staffel Prodigy sind wir im Jahr 84. Und ja also wir wissen mittlerweile, die USS oder die NX, oh Gott, die NX Protostar, sie ist ja ein, ähm, ein Prototypschiff mhm. mhm. mit diesem proto das haben wir auch noch gar nicht verraten, gell? Äh, der einfach super Stimmt. schnell das Schiff in den Delta-Quadranten bringt und äh, wird kommandiert von Captain Chakotay. <lacht> das ist ja auch noch großes Thema in dieser Staffel. Mhm. Der, äh, manche sagen schon, heimliche ähm, oder Backdoor-Fortsetzung von Voyager, die hier definitiv irgendwie drin ist. Also ja, Weiterführung der Geschichte finde ich so, schon so schön. Irgendwie,
0: irgendwie schon, ja, die Serie schön. ist schon irgendwie ein Voyager-Spin-Off, das muss man mhm. schon sagen. Ja.
1: Delta Quadrant, ja, äh, also
2: Janeway,
0: Chakoti. Gefühlt auf jeden Fall. Und ich ja. finde, das ist ja. durchaus legitim, das auch so zu sehen. Wow.
1: Ja. Also das Spannende ist, Chakoti wird mit der Protostar jetzt bald den Erstkontakt zu Solum herstellen, dem Planeten Solom dort mit dem Volk die hat, die wiederum dann in den nächsten fünf Jahrzehnten äh, sich untereinander bekriegen werden. Es wird ein Bürgerkrieg mhm. sein der sich splittet in die Leute, die eben sich der Föderation anschließen wollen, die die Idee cool finden, mit anderen so verbunden zu sein und die, ich sag mal, Traditionalisten, die sagen, aber diese Föderation, wir sehen ja, wie die hier auftreten, die haben uns gar nichts zu bieten, die sind technisch gar nicht weiter als wir, es ist eher umgekehrt. Die würden von uns profitieren, warum sollten wir das machen? Ne? Und diese Parteien, mhm. die bekriegen sich die nächsten 50 Jahre und keine der Parteien bekommt von extern, also explizit ja auch von der Sternflotte Hilfe, weil die sich wiederum in diesen internen Konflikt nicht einmischen möchten. Und dann kommt 52 ja. Jahre nach dem Erstkontakt die Protostar wieder und sagt, also genau dieser Captain Chakote, der ja quasi nur, was weiß ich, ein paar Stunden gealtert sein mag, sagt, öh, wir sind hier gerade durch ein Wurmloch geflogen, was ist los und wie sieht's denn hier aus? Oh, oh je, so viel Zeit schon vergangen. Die werden wiederum von den verärgerten hat überfallen. Das Schiff wird ähm, okkupiert, aber ich weiß gar nicht, inwieweit wird diese Handlung jetzt hier schon so Wie, Ja, die, äh, wir gehen ein bisschen ja?
0: querbeet, aber das macht nichts. Äh, genau, also so, sie
1: werden dann äh, die Crew äh, als Geisel nehmen. Ciccoti befindet sich also jetzt äh, 52 Jahre in der Zukunft auf Solum schafft es aber, sich zu befreien und die mittlerweile umgebaute Protostar, wo eine Waffe installiert wurde, denn die Wonerkat ähm, hatten so lebendige ähm, Konstrukte, die sich als Waffe äh, darstellen und das Letzte, das sie davon haben, bringen sie auf der Protostar unter, mhm. mit der Programmierung und der Manipulation des Schiffes zurück zum Herzen der Föderation zu fliegen und die Föderation oder auf jeden Fall die Sternflotte zu zerstören.
0: Ja, und jetzt ist bei mir auch wieder wieder äh, dasselbe wie vorhin, äh, nicht nur Gwyn. Also Gwyn möchte ihr, ihr, ihr Volk finden, ihren Planeten, ihre Heimat. Okay, und sie ist ein Teenager und äh, vielleicht denkt sie einfach nicht weiter als bis zu ihrer äh, Rot gestrichelten Nasenspitze. Bitte, die Föderation hätte ich hier ein bisschen mehr drüber nachdenken können, was jetzt eigentlich los ist, wenn sie jetzt dieses Teenager-Mädchen alleine losschicken zu dieser Mission. Ja, alleine
1: war sie nicht. ne? Sie wird gebracht.
0: Sie wird gebracht, ja, aber von wem? Also das wäre jetzt so der Punkt. Das wäre eigentlich die Mission, auf die jetzt Janeway und die anderen geschickt werden könnten mit einem Team aus Experten Aha. und hm. weiß nicht was, weil was kann jetzt gerade größere Priorität haben, als dass das gut geht. Denn wenn das schief geht, kann weiß Gott was passieren. Das kann nicht einfach so übers Knie gebrochen, ja, lass dir mal losfliegen und jetzt wird schon gut gehen. Selbst wenn die sagen, okay, die hat Erfolg und dann ist alles nicht passiert. Für uns ist ja gut, dann ist dieser ganze Vorfall, also für uns die Föderation ist ja gut, dann ist dieser Vorfall nie passiert. Und die Einzigen, die Pech haben, das sind jetzt diese sechs Teenager, weil die ja die haben halt dann irgendwie anderes Leben geführt oder gar nicht existiert oder was. Was heißt der Henker was? Aber äh, da finde ich, das wäre für mich das richtige Ende gewesen. Janeway nimmt die ganze Teenagergruppe gruppe und ihre Fittiche und jetzt gehen die los, um nach Jack Hotel zu suchen und äh, zu schauen, dass dieser Erstkontakt nicht verhindert wird, sondern irgendwie gut verläuft, mit allen Problemen, die das auch mit sich bringt. Das ist ja auch, eine, das sind ja echte Komplikationen dabei, das ist eher eine komplizierte Geschichte. Das wäre was für eine zweite Staffel gewesen, diese Geschichte dann zu erzählen. Da hätte auch wieder 20 Folgen mindestens bei rauskommen können. Ja.
2: Ich, ich möchte gerade noch mal für mich noch mal eine Verständnisfrage, wo ich gerade Tanja als unsere Zeitlinien-Expertin hier am, am Draht quasi habe. Also Du hast gesagt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also Chakoti war auch der, der, der den Erstkontakt mit denen hergestellt hat.
1: Mhm, genau, ja. Also es äh, scheint mir so. Ne? Also es okay. gibt ja diese Nacherzählung
2: mhm. von
1: Essentia mhm. und da gibt es ja auch solche äh, Bilder. Also das sind so wie so ein bisschen wie so Bilderbuch-Schemen. Äh, mhm, total schön ja, gemacht schön. und da dachte ich das Schiff sieht nicht aus wie die Protostar weil das aber hm. unterm Strich denke ich es soll sie sein und ähm, das mit also die jetzt hat die hat ja drei Gondeln und es könnte sein ja. dass das eben mhm. so dargestellt sein soll in dieser Erinnerung und es muss auch so sein glaube ich weil äh, wir dann am Ende noch den Funkspruch von Shekoti hören, der dann nochmal entschlüsselt werden kann. So ein Monat nachdem quasi diese große Schlacht, diese Infizierung der großen ja. Flotte, der Sternflotte, also der Flotte, ähm, beendet war, hatte sich die Protostar ja quasi geopfert. Ne? Die ist äh, explodiert. Und das wiederum hat einen Riss verursacht, äh, konkret ein Wurmloch. Und ich glaube, dabei handelt es sich genau um das Wurmloch, Weswegen Chekote mit der Protostar nach dem Erstkontakt
2: ja, okay. in die
1: Zukunft, 52 Jahre in der Zukunft, wieder auf Solom landet und dann überfallen wird mit der Nachricht, dass jetzt lange Bürgerkrieg herrschte. Also ich glaube, ja. hier ist wirklich so ein selbsterfüllendes Ding. Es gibt ein Wurmloch, das entsteht. Dadurch, dass die Sachen hm. der früher ja. in der Zukunft passiert sind. Also hm, typisches äh, Kopfschmerzproblem, ne? Zeitreise. Das heißt, wir hatten,
2: wir hatten ja jetzt dann eigentlich die komplette Staffel über, hätten wir jetzt eigentlich in diesem Universum zweimal die Protostar. Genau. Einmal genau. die unserer Protagonisten, die aus der Zukunft zurückgekommen ist und einmal die, genau. die unter Kommando von Chakoti noch unterwegs hm. ist, um den Erstkontakt genau. herzustellen. um
1: den Erstkontakt herzustellen, <lacht> der jetzt bald passiert, weswegen sie, also wahrscheinlich ist der jetzt schon Gerade, ja also vielleicht hm. passiert er jetzt gerade, vielleicht ist das schon passiert, bevor ja. Quinn äh, dort ankommt, das könnte natürlich sein, das wird ja jetzt dann die Handlung, denke ich mal, der zweiten Staffel sein, wie das jetzt weitergeht, ne, Quinn fliegt mit irgendwelchen Leuten, hat man ja das Schiff äh, losfliegen sehen, so ein kleines Schiffchen, ähm, Richtung äh, ihre Heimat, Richtung Solum. Und Captain Janeway will mit den anderen fünf aufbrechen, mit ihrer Crew auf einem, sie hat noch größere Pläne Schiffe. Ne? Es wird nicht mhm. eine protostar klasse denn da gibt es jetzt auch äh, das nächste neue Schiff, nachdem unsere mhm. Protostar das NX-Modell, ja zerstört ist.
0: Ach ja, stimmt, ja.
1: Um diesen Virus ne, von der Sternflotte wegzubringen, hat sich Holo Janeway geopfert und hat äh, das Schiff eben explodieren ja. lassen in weiter Entfernung und ist eigentlich diese Explosion äh, auf mehrere Lichtjahre verteilt innerhalb äh, eines Sprunges dieses Protosternantriebs inklusive. Und da, glaube ich, äh, gibt es einen kleinen Fehler inklusive eines Warpssprungs. Denn wenn... Der Protostern explodiert, kann ja die Warpblase nicht mehr bestehen bleiben. Das heißt, der Warpantrieb mhm. würde sie nicht mehr weiterbringen, weswegen die Verteilung der Energie eigentlich nicht funktioniert. Entweder hat ähm, Rock, die sich das Ganze ausgedacht hat, einen Fehler im Plan oder ähm, sie haben sich das falsch ausgedacht oder der äh, Andorianer, der äh, auf der Erde das ganze zusammengesetzt hat zu diesem ergebnis was da passiert sein muss auf der protostar hat sich vertan ich weiß es nicht an bord der protostar hieß es sie versuchen noch einen sprung und ähm, verteilen damit mhm. quasi die explosion des protosterns äh, auf viele lichtjahre sodass die auswirkungen nicht so schlimm sein wird die auswirkung war ja unterm strich aber links schlimm also könnte es vielleicht doch sein dass Rock sich vertan hat. Es gab ja dieses Wurmloch am Ende. Es mhm. also, tut mir leid, ich will euch nicht so, damit langweilen. Nein, 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 nur, nur
2: ein, ich, ein, ein Gedanke, den ich jetzt noch hatte, dann ist aber doch irgendwie, wenn jetzt dann quasi dadurch irgendwie dieses Wurmloch erzeugt wurde, dann hat der Erstkontakt mhm. ja schon stattgefunden. Dann muss genau, man sagen, dann jetzt, war zeitlich dann genau. war aber zeitlich die ganze Mission vom Diviner jetzt schon, schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil es war jetzt ja, ja, war ja eigentlich ja. schon zu spät, um diesen, diesen Erstkontakt überhaupt noch zu verhindern. Die Protostar ist ja schon längst unterwegs dahin. Die wird, die holt man ja gar nicht mehr ein, um jetzt noch diesen Virus noch irgendwie und die auch noch lahm zu legen. Die ist ja dann eh unterwegs. Man kann jetzt die Föderation noch zerstören, die Sternenflotte, aber äh, die Protostar ist ja sowieso schon zum Erstkontakt unterwegs und hat ihn jetzt vielleicht sogar schon hergestellt.
1: Ja, ja. Na gut, okay, das ist eine. Das, ähm, das war eben erst
0: ruhig, ich
2: glaube. Das oh oh ja, ist was schon der Wahnsinn, was man, was man in einer Kinderserie da noch so alles hineindenken kann und dann ja, rausziehen kann, oder? Das
1: ist unglaublich. Also tatsächlich. Ähm, war es ja von Anfang an spitz auf Knopf, ne, mhm, dass das überhaupt ja, funktioniert. Denn ja. auch durch diese durch dieses Wurmloch, durch die Animalie, sind ja diese 100 Schiffe, die noch von Solom quasi zusammengekratzt werden konnten, auf mhm. diese idiotische, in Anführungszeichen, oder auf diese hm, letzte Chance äh, aus der eigenen Idiotie geborenen Idee in diese Zeitreise ja. ähm, geflogen und das Wurmloch kollabierte ja. Und deswegen mhm. sind ganz viele Schiffe Zerstört worden, sie wissen selber nicht wie viele. Wir wissen Asencia und der Diviner, das sind die beiden, die auf jeden Fall durch, durchgekommen sind durchs Wurmloch. Ja. Der Diviner ist weit sehr, in die Vergangenheit äh, früher, ja. gebracht worden. Mhm. Ne? Also ähm, ich denke 72 Jahre, ehrlich gesagt, weil er kommt ja aus, dem, aus der fernen Zukunft, äh, also da wo Jack Cody jetzt gefangen wird, also von heute 52 Jahre in die Zukunft. Und er hatte 20 Jahre, um die Protostar zu finden. Also drei mhm. Jahre hat er gesucht und hat nichts gefunden. Dann hat er sich entschieden, Gwyn zu erschaffen. Und ja. die ist jetzt 17. Also denke ich, hat es ihn 72 Jahre in die Vergangenheit äh, geworfen. Mhm. Und Essencia ähm, ist nur ins Jahr ähm, 80 geschickt worden, mhm. denn sie war drei Jahre eben damit zu Gange die Föderation zu unterwandern. Deswegen ist sie halt kaum gealtert. Ne? Ja, das sicher. stellen sie ja beide fest, ja. Ne? dass, dass ja, genau. er ja, so ja. sehr gehaltert ja. ist. Ich weiß nicht, ja. wollen wir jetzt noch warten auf Velo lieber?
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, wir sollten, wir müssen das Thema jetzt nicht noch weiter. Mm -hmm. ich, das ich wird vielleicht ein auch. bisschen viel. Aber es ist wirklich spannend, was man, was man in dieser Kinderserie, wie viel Gedanken man da auch in solche Konzepte reingesteckt hat.
1: Ja. Und ich oh. sage gleich noch was. Hm?
0: So, da bin ich. Wieder. So, wir haben es versucht,
1: nicht zu übertreiben. Hallo, ich will nur eine Sache sagen: Man kann sich mit diesen ganzen Wann passiert was und wie ist das mit der Zeitreise und ist das eigentlich log also, logisch, in Anführungsstrichen, ne? So, ähm, man kann sich damit beschäftigen, man muss es aber nicht. Ne? Man kann es <lacht> total gut weggucken, wenn man das nicht tut. Aber wenn man es tut. Dann bekommt man hier so viel an die Hand, dass man es nachvollziehen kann, glaube ich. Okay. Und das Ganze ist wissenschaftlich super begleitet von unserer wissenschaftlichen Beraterin, Dr. Aaron McDonald, der sich ja, deren Arbeit sich hm. ja jetzt durch alle aktuellen Serien zieht und die auch wiederum so kleine Begleitvideos, die man auf Star Trek.com ähm, angucken kann, produziert hat, wo dann eben erklärt wird: Aha, wir haben also heute einen brauner Zwerg besucht. Was ist denn eigentlich ein brauner oh. Zwerg? Und dann gibt es dann so drei, vier Minuten Videos, wo sie erklärt, was ein Wurmloch ist, wie das ist mit dem Warpantrieb, funktioniert Beamen und könnte man sich das vorstellen hinzukriegen und so. Und na, sie ist eben vom Fach, sie ist die wissenschaftliche mhm. Beraterin und das ist so zauberhaft. Ne? Und dann eben auch, dass, dass sie das eben für Prodigy auch konkret machen. Sie machen es aber auch für die anderen Serien, auch für Stranger Worlds gibt mhm. es solche ähm, Episoden und das ist so zauberhaft, das zu sehen. Ja. Und,
0: und sind die leicht zugänglich? Findet man die?
1: Ja, also wie gesagt, auf Star StarTrek.com kann man sie theoretisch alle sehen. Mhm. Praktisch sind sie ein bisschen schwierig auffindbar, weil da ein ja. Video nach dem anderen eingestellt wird. Das ist halt chronologisch. Und mhm. wenn man sich halt speziell zum Beispiel für ihre Videos interessiert oder von die äh, die Snippets da von Kate Mall Crew, was haben wir diese Woche gelernt quasi, ne? da muss man ein bisschen durchscrollen, muss man ein bisschen suchen mhm. und filtern. Man kann zum Beispiel filtern nach Serien, dann kann man sich alle Videos zu mhm. Prodigy anzeigen lassen und da hat man dann halt alle Videos zu Prodigy. Da muss ja. man dann halt intern wieder nach den Titeln äh, Gucken, wie die Weil Videos ich, heißen. Ich, ich finde es ein bisschen ich, unübersichtlich, ja, leider. Ich,
0: ich denke halt dann auch ganz, jetzt ganz konkret so an die Zielgruppe, der sehr ja ganz gut, ist, wenn es da einen pädagogischen äh, äh, Zusatzwert noch hat, ähm, die durchaus auch mal ein bisschen an der Hand genommen werden dürfen und dann auch was lernen können. Ähm, da wäre das schon schön, wenn das dann auch für das Publikum leichter zugänglich ja. wäre.
1: Ja, also ich denke, Sie haben ja immer Ihren Zielmarkt vor Augen: Amerika. Mhm. Ne? Also hm. Nordamerika, <lacht> USA und Kanada. Und für die wird es mit Sicherheit äh, auf Paramount Plus laufen. Ne? Das, das ist ich. halt ja. der Punkt. Also ich weiß, dass diese, diese eine Minute oder so, genau wie damals auch oder wie, wie aktuell immer der Ready Room oder so, ne ja dann auch äh, im Anschluss gelaufen ist. Also das mhm. läuft bei denen schon, ne? aber die denken dann halt nicht über ihren Tellerrand hinaus, auf über ihren Markt hinaus. Wobei man sagen muss, der Markt ist ja eigentlich weltweit. Aber das verstehen ja. sie auch mit Merchandise nicht so richtig. Nee. wir dürfen ja quasi schon ein bisschen dankbar sein, dass es für das internationale Publikum dann auf star trek.com einsehbar ist, ne? Bei
0: mir ist halt auch so, jetzt während der Serie aufgefallen, es wird ja hier ein komplett neues Publikum herangeholt. Man kann jetzt davon mhm. ausgehen, die Teenager, die sich das jetzt anschauen, die haben keine Star Trek Erfahrung vorher. Mhm. Die sind das ist das könnte wahrscheinlich das erste Mal sein, dass die mit Star Trek in Berührung kommen und ich finde das sehr gut gemacht, ja. wie hier Star Trek, denen erklärt wird, denen beigebracht wird und trotzdem hast du als alter Star Trek-Hase wie ich nicht das Gefühl, dass das jetzt, äh, ach, die müssen jetzt auch nicht alles erklären, sondern das ist gut gemacht. Ich habe nie das Gefühl, dass mir zu viel erklärt wird, zu viel so aus, weit ausgeholt wird und trotzdem glaube ich, dass äh, Neulinge ganz toll alles erklären. Äh, Verstehen können, was da jetzt mhm. an neuem an, an Star-Trek-Lore schon da ist und hier weitergeführt wird. Weil es wird alles gut weitergeführt. Es ist nicht so, dass da Sachen erfunden werden, wo ich als alter Dreckig sage, Moment mal, nö, 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 so aber nicht. Das passt eigentlich alles und trotzdem kriegt das junge Publikum das gut präsentiert, finde ich.
2: Ich finde auch in der anderen Richtung, man hat auch, man hat viele schöne Referenzen, die man als alter Fan erkennen kann. Wahnsinnig viele. Aber man ja. hat sie mit, mit einer, mit einer gewissen Subtilität eingefügt. Man hat jetzt nicht so jedes Easter Egg, was man irgendwo macht, mhm. da zeigt man mit der, mit der Leuchtreklame drauf und muss das nochmal extra hervorheben, sondern es ist alles so schön eingebettet. Ähm, ja. Ich sag mal so, vielleicht, vielleicht eine Ausnahme, wir haben diese, diese Holodeck-Sequenz, wo wir die ganzen alten Charaktere mit, mit Audioschnipseln drin haben, das war vielleicht ein bisschen too much für meinen, für meinen Geschmack. Und ich ich weiß hab's auch geliebt. Nicht, ich, ja, als alter Fan schon, aber ich weiß nicht, wie man da als jemand, der Star Trek noch überhaupt nicht kennt, wie man damit ja. umgegangen ist, mit diesen offensichtlichen ja. Audioschnipseln. Ich weiß nicht. Ist, äh, aber abgesehen mal davon vielleicht, das ist auch nur, das ist jetzt wirklich Nitpicking, was ich da mache, aber abgesehen davon finde ich irgendwie alles, was an Referenzen auf, äh, auf vorangegangene Star Trek eingebracht wird, ist so schön subtil, dass es auch mhm. jemanden, der da keine Ahnung davon hat, nicht in irgendeiner Weise stört oder dass der da irgendwie dran aneckt, glaube ich.
1: Ja, es ist einfach mhm. ganz selbstverständlich im Kanon angesiedelt. Genau. Ja. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass ähm, junges Publikum oder Leute, die es einfach ähm, Star Trek noch nicht so kennen, dann sehen, aha, okay, das sind vielleicht irgendwie jetzt zum Beispiel bei dieser Holodeck-Geschichte, ne? Also, mhm. Dahl, ähm, sieht im, im, im Holodeck-Katalog, ähm, dass es da so ein Programm gibt, Kobayashi Maru, und er will mhm. ja ein guter Captain sein, und das ist also, aha, für Kadetten, um ihnen irgendwie Führungsqualitäten beizubringen, also macht er das Programm, ne? Und er scheitert halt Ganz katastrophal, weil er oberflächlich ist, weil er sagt, was interessieren uns diese Leute? Wie viel sind da auf dem Schiff? Kobayashimaru, kennt die irgendjemand? Wir fliegen <lacht> wieder weg. Also er kriegt natürlich katastrophal schlechte das Punktzahl. Das fand ich schon
0: so toll. Kennt ja. die
1: irgendjemand? Da <lacht> das hat irgendjemand. uns nicht zu so interessieren. Genau, es geht, es geht halt tatsächlich darum, ne, Föderationswerte äh, zu transportieren, beziehungsweise halt dem Publikum zu erklären, wie es ist, miteinander zu Achtsam umzugehen, miteinander zu leben und zu lernen und äh, im Guten miteinander zu sein. Das, das transportiert die komplette Staffel auf ganz wundervolle Art und Weise. Und sei es in dem einen Moment, wo gesagt wird, äh, wer ist ein er? Und Quinn sagt dann, es ist kein er. Ne? Das ist Zero. Er ist ein, Mo also, oder hm. Zero ist Meduse. Meduse sind nicht körperlich, weder männlich noch weiblich. Ja. Ja? Und das ist, ist einfach selbstverständlich. Da werden ganz selbstverständlich äh, Dinge, Dargestellt mhm. und wie jetzt hier zum Beispiel auch. Wie gehen wir miteinander um? Ist egal, ob wir die Person kennen oder nicht. Wir respektieren einander und da gibt es einen Hilferuf. Also versuchen wir zu helfen. Ja. ja, und also Werte werden vermittelt. So selbstverständlich. Und wie die Charaktere die Werte an die Hand bekommen, so bekommen es die Zuschauenden auch. Und ich kann sagen, man sieht es ja dann. Äh, online auch, es also sind nicht nur Jugendliche, die die Serie gucken, es sind vor allem ja halt auch Kinder. Also wie klein mhm. die teilweise sind, weiß ich immer nicht. Müssen die Eltern mhm. einschätzen, wie Kinder das gut abkönnen oder nicht. Ähm, und die sind begeistert. ne? Also mhm. die gucken das mit ihren Eltern womöglich auch und ähm, kriegen jetzt irgendwie Fandom quasi nahegebracht oder eben Star Trek nahegebracht, äh, wie sie es gut ähm, aufnehmen können. Und dann gibt es ganz viele Bilder oder Retweets dann eben auch, worüber die MacherInnen sich dann auch immer sehr freuen, wenn Kinder dann irgendwie malen die LKs, mhm. ähm, Displays <lacht> und spielen dann, sie sitzen auf der Brücke und äh, steuern das Schiff und so weiter. Oder, oder, ne? Und mhm wie Eltern mhm. kreativ werden und äh, nähen, dann Kuscheltiere stricken und was weiß ich, ich nicht alles und bauen. Total
0: vergessen, meinen Neffen zu fragen, weil ich habe dem das empfohlen und er hat das gesehen, mhm. wie, wie er das jetzt findet. Der ist 13, mhm. also auch mhm. genau das Alter. Ich muss da mal nachfragen. Äh,
1: Macht das? Ja. Ich weiß, dass er das
0: gesehen hat. Und ich ich denke auch, dass ihm das gefallen hat. Ich weiß zumindest. Meine Schwester meint, er hat darüber geredet, er mhm. hat davon erzählt. Ich muss da mal Ach,
1: nachfragen. Cool. Das möchte ich jetzt ja. wissen. Und ich denke, man nimmt natürlich mhm. auf von wegen, aha, da sind also viele Dinge, die beziehen sich auf irgendwas, was ich noch nicht kenne. Aber wenn ich so zurückblicke, das war bei mir ja früher oder wenn ich auch heute irgendwas gucke, nicht anders. Wenn ich weiß, da gab es schon eine vorhergehende Serie oder ich steige mitten in einer Staffel ein oder so, ne, dann weiß man, da gibt es irgendwie Sachen, die man noch mhm. nicht kennt. Und im besten Fall animiert es einen dann zu sagen, aha, auf diesem zum Beispiel in diesem Programm, da sieht man jetzt irgendwie zum Beispiel Mr. Spock, ja, mhm. der wird ja auch benannt und dann äh, höre ich da ähm, Einspieler aus alten Filmen und ähm, Serien, ne? also das ist ja nämlich genau das, ne? also die Dialoge von den Schauspielenden, die schon verstorben sind, die äh, werden eben äh, aus dem Ton genommen von ehemaligen mhm. Szenen, ne? also mhm. René aubon war leider verstorben, es war schon geplant, ja. dass er mitmacht, er hatte zugesagt und dann ist er verstorben, bevor die Tonaufnahme stattfinden konnte und dann Ach, musste halt Gott. sein Text halt umgeplant werden, ne? dass wiederum Sachen aus Deep Space Nine, Tonaufnahmen aus Deep Space mhm. Nine rausgeschnitten werden können. Ähm, ich Lieutenant weiß jetzt gar nicht, wie das in der Kuran. deutschen
0: Synchro war. war nee, ja. in der deutschen
2: Synchro ist es nicht mit Schnipseln gemacht worden, Na, da ist schade. es neu synchronisiert und leider haben wir auch äh, in der deutschen Synchro keinen der Originalsprecher mehr, weil die entweder auch bereits verstorben oder mhm. im Ruhestand sind, glaube ich.
1: Ganz genau, ja. also ich hatte auch alle nochmal nachgeguckt, ja. Mhm.
2: Auch auch der Odo-Synchronsprecher Bodo Wolf, der ist äh, quasi zeitgleich mit, mit Ausstrahlung äh, dieser Folge, ist der in Rente gegangen. Das hat wohl auch wahrscheinlich zeitlich nicht mehr hingehauen.
0: Hm.
1: Ja, also schon vor langer Zeit hatte er zum Beispiel auch die Rolle des Bernhard Blocksbergs in den Hörspielkassetten mhm. abgegeben. Ne? Da wusste ich schon ja. lange, dass der nicht mehr spricht. Also vielleicht hat er noch Synchron gemacht, aber keine Hörspiele mehr. Ja. Also ich hoffe, also er genießt seine Rente. Leider sind die anderen <lacht> schon verstorben, ja.
2: Ich muss aber sagen, dass ich die Stimmen, die in der deutschen Fassung gewählt wurden, recht gut fand. Vor allem den ja. Spock, den fand ich, der hat wirklich äh, Qualitäten teilweise so in der Stimme drin gehabt, die mich sehr an den Original-Spock, äh, an, an Herbert Weicker war das, den mhm. die, die deutsche Stimme von Spock erinnert haben. Ähm,
1: Norbert teilweise Hiescher, dachte ich. Hm. Bringe naja, ich jetzt vielleicht egal. was
2: durcheinander? Ja, okay, kann, kann sein. Ja, ja. Äh, aber ähm, auf jeden Fall haben die mich sehr an, den, an unseren originaldeutschen Spock erinnert und äh, teilweise mehr als die, als die anderen Stimmen, äh, die, die so für Nachsynchros, äh, für so DVD-Schnipsel manchmal verwendet worden sind.
1: Ja, das Einzige, wo ich bedauert habe, dass bei Crusher, also klar, Rita Engelmann ist leider verstorben, aber. Ähm, Crusher wurde ja, es gab ja von TNG mehrere Synchronversionen und es mhm. gab ähm, also einmal diese VS-Synchro, weiß ich nicht, die kenne ich jetzt nicht, aber bei Crusher und ähm, Troy hatte ja mit dem Wechsel vom ZDF auf SAT1 die Synchronstimme gewechselt und da weiß ich nicht, mhm. also ich wüsste nicht, dass sie verstorben ist, ich hatte nachgeguckt, aber ich wüsste halt nicht, ob sie noch arbeitet, dass man da ja. eben die jeweils andere Stimme genommen hätte. Das wäre halt die Frage gewesen, mhm. aber gut, sei es drum. Ich finde, ja. sie haben sich viel Mühe gegeben und gerade eben ähm, da in diesem äh, Kobayashi-Maru-Setting auf dem Holodeck sei gesagt, dass dieser äh, Notruf, der hört man ja aus äh, im Original, also im Originalton äh, dieser Folge, den Original-Notruf der Kobayashi-Maru aus Star Trek 2. Mhm. Und mhm. die... Stimme des, ich denke mal, das war der Captain der ähm, Kobayashi- Captain Vance, ähm, das wird jetzt hier synchronisiert von Benjamin Stöve und ich habe ihn äh, gestern noch oder vorgestern angeschrieben Nein. auf Twitter und meinte, oh ich habt da was gehört und dann meinte er, ja, das ist nicht das Einzige, also da gibt es noch viel mehr und ich denke mir, oh je, oh je. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn eins zwei Mal in der Staffel jetzt noch im Verdacht gehabt, ob er das spricht, aber ich habe ihn nicht explizit mehr rausgehört. Das war der Moment, wo ich ihn richtig rausgehört habe. Hm. Ich weiß aber auch gar nicht so genau, wie seine Range ist, was er da so alles mit seiner Stimme machen kann. Ich war mir hm. zum Beispiel zeitweise unsicher, ob er nicht auch Okona äh, synchronisiert hat oder also, äh, also hm. als er auftaucht äh, in der Folge. Da dachte ich, hm, das könnte Benjamin sein? Aber später dachte ich dann wieder, nee, das kann er nicht sein. Also ich weiß es nicht, ich kann es ganz schwer äh, hören, wenn ihr das irgendwie findet. Äh, schreibt es mal, es wird mich echt interessieren.
0: Ja, macht das bitte. Also ich habe leider alles nur auf Englisch gesehen.
1: Es, ist, es hat gedacht. beides. Ja, ich muss, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich muss sagen, es hat beides wahnsinnige Qualitäten. Mhm. Ich folge ja. ja halt auch vielen Leuten, äh, zum Beispiel auf Twitter, und zum Beispiel die Stimme des Computers, der Protostar, ähm, Bonnie äh, Gordon, die mag ich so gerne und die spricht das so toll. Das ist einfach so schön zu hören. Oder wir kommen ja bestimmt auch gleich dann auf den Charakter Rock Talk. Ähm, mhm. Sie mag ich auch so gerne. Die wird halt wirklich von einem Mädchen gesprochen. Ja. Also, Rock soll so etwa acht Jahre alt sein und ähm, die Sprecherin ist Jahrgang 2011. <lacht> muss <lacht> man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ne? Mhm. Und sie macht es so toll. Und also gerade bei ihr bin ich in der Synchro so ein bisschen enttäuscht, weil es natürlich eine erwachsene Frau ist. Also weiß nicht, ob sie 18 oder 19 war, als sie die Synchronrolle eingesprochen hat. Aber man hört es einfach. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und da finde ich es wirklich sehr, sehr schade, die Synchro zu hören. Wobei ich sie sonst auch sehr gut finde. Ne? Also wie ja. sie das versucht haben zu lösen, äh, an vielen Stellen finde ich richtig mhm. gut. Es gibt ein paar wenige, Fehler im Dialogbuch, aber hm, sei es drum, haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Man kann beides gut hören. Ne? Also im O-Ton, wie gesagt, es gibt so ein paar Momente, die sind einfach unersetzbar. Hm.
2: Abgesehen von der Synchro möchte ich nur noch einen Gedanken, einen ganz schlimmen Gedanken zu, äh, zu dieser Holodeck-Geschichte loswerden. Mhm. Äh, ich wünsche von Herzen Gates McFadden gute Gesundheit, weil äh, die ist jetzt von diesen Gastfiguren, die da aufgetreten sind, die einzige, die noch am Leben ist. Das oh ist Gott. so ein William. böses Omen. Das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen im
0: Nachhinein gemacht, als ich darüber nachgedacht habe. meine Güte, das ist nicht gut. Ja. Da möchte man nicht ja. abergläubisch sein. Das, ist, das ja, ist ja, ja, Ach nein,
1: das hat damit ja nichts so zu tun. Ich habe nur drüber nachgedacht, tatsächlich, als mir dann nochmal ja, gewahr aber, ja, aber wurde. Jetzt. Schau doch
0: mal, wer da gerade gesprochen hat. Das sind die Leute hier vom Grauen Rat. Die, die äh, Groove <lacht> da wir dann fünf dezimiert haben. Ne?
1: Mann. Ihr seid <lacht> schuld. Das
0: war aber nicht mit Absicht.
1: es <lacht> ja, ja, also kommen. Der Alex hatte aber, Erfahrung darin,
0: ja. wie das gehen kann.
1: <lacht> Mitte, Mitte Februar 2023 bekommen wir ja die dritte Staffel Star Trek Picard und da bin ich dann sehr gespannt, wie das hier mit der Synchronisation für Crusher gelöst ist tatsächlich. Ne? Ja, da bin mhm.
0: ich eh, eh schon sehr gespannt. Ja. Übrigens uh, uh. Kobayashi Maru, das ist ja auch sowas, das Publikum wird an die Hand genommen, ganz einfach schon deswegen, weil wir hier keine Star Trek, keine Sternflotten Personen haben, die, die auf diesem Schiff unterwegs sind, die müssen alles noch lernen, die müssen lernen wie der, 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 der wie, das, wie der Transporter funktioniert, wie der Replikator funktioniert, die müssen alles erstmal erfahren und lernen und machen das spielerisch und unterhaltsam. Ja. Es macht Spaß, ihnen dabei zuzuschauen, aber gleichzeitig Kriegst du halt auch gezeigt, wie das alles funktioniert? Wir ja. wissen, wie ein Transporter funktioniert. Wir wissen, wie der, äh, wie der Replikator funktioniert. Aber die, die Kids, die das jetzt zum ersten Mal geschaut haben, die vorher nie Star Trek gesehen haben, dem musst du das erstmal erklären. Und wie ja. viel besser kannst du das als so
2: und, und ja, teilweise, finde ich, mh. wird es wirklich sehr geschickt gemacht, weil mhm. äh, es wird zum einen so gemacht, denen muss das zwar erklärt werden und damit wird es dem stellvertretend, wird es dann dem, dem, äh, dem Zuschauer erklärt, mhm. aber äh, die werden auch nicht so dargestellt, als wären sie jetzt völlig doof und, und nicht aus diesem Universum. Ja. Also es gibt zum Beispiel die Szene, wo, äh, ich glaube, der ist das, der dann fragt, so, was ist das denn hier, ist das ein Disruptor? Und äh, der Hologramm Jane Bay sagt dann so: Nein, das ist ein Phaser, ein äh, Sternenflotten-Standard-Phaser-Typ so und so, glaube ich. Mhm. Irgendwie so. Und, und so wird das dann abgehandelt, aber diese Figur wirkt jetzt nicht so, äh, so, so als hätte die jetzt noch nie eine Waffe in dieser Art gesehen, mhm. sondern äh, das wirkt, das fühlt sich dann organischer an.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Ja, nach und nach. Also die ersten Folgen auf dem Schiff sind dann tatsächlich dazu da. Alles nach und nach äh, kennenzulernen ne? und mhm. eben auch äh, ja. auszuprobieren, auch Fehler dabei zu machen und dann beim nächsten Mal eben besser zu wissen. Oder wie zum Beispiel bei Beam, das fand ich sehr schön, wie sie dann äh, den Kommunikator entdecken und wissen, aha, mit dem kann man also auch den Transport erfassen, ne? also als Transportobjekt erfassen. Und hm. dann ein Stück Kuchen durchs Schiff beamen, ja. legen den Kommunikator auf ein Stück Pi und beamen das dann von, von Ort zu Ort und Quinn hebt es dann auf den Boden auf, es qualmt sogar noch, ist noch warm und sie beißt rein und sagt, lecker, ist immer noch gut. Und so, oh,
0: es ist Pekannusskuchen wie auf der Enterprise, wie auf äh, der äh, NX1 Enterprise. Mhm. Da gab es auch immer Pekannusskuchen
1: Stimmt, Trip machte den so gern. Ja,
0: ja. <lacht> total das ist, gefreut.
2: Das ist und ja sogar noch was, was ein Plottelement vorbereitet, dieses Kommunikator anpacken. Ja. Das wird ja noch ja. wichtig. Mhm. Ist genau, das alles sie wieder dann. sehr durchdacht.
1: Ja, ja, ja. Mhm. also nach und nach lernen sie ähm, immer mehr dazu, wie sie das Schiff und äh, all die Ausstattung benutzen können. Und das ja. wird dann eben in den Handlungen auch angewendet. Also wie das ja eben auch ganz äh, natürlich ist, ja. Und auch so schön. Ähm, wie sie dann auf die Idee kommen, also mit das mit dem Beamen, das sollte man vielleicht mal mit einem Lebendobjekt versuchen. Und vorher haben wir schon gelernt, Murph der ja auch an Bord mhm. ist, der ist ziemlich unkaputtbar. Also da ist Rock sich dann ziemlich schnell sicher, dass der unzerstörbar ist. Also muss der einen Kommunikator schlucken, <lacht> damit sie wissen, wo er ist. Und dann wird er mal gebeamt. Das hat so ein bisschen was von wirklich auch wieder so enterprise Gefühle in mir geweckt, wo sie am Anfang sich nicht sicher sind, der Transporter ist freigegeben für Personen zu beamen, aber keiner will sie so richtig trauen und dann gibt es dann die erste Notsituation, wo sie es machen müssen und alle sind dann froh, dass man da noch am Stück ankommt. Ne? Und so ist das ja. hier auch. Hier wird erstmal experimentiert, kann man sich dann auch beamen. Ja. Ja.
0: So, wir, äh, wir, wir kommen äh, 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 schon, schon weit ab. Wir wollten ja eigentlich noch aber äh, die Charaktere alles gut, sprechen. wir wollten über die Charaktere, aber alles gut. Äh, wir können ja kreuzen quer hin und her kreuzen, aber ich möchte mal bei den Charakteren trotzdem wieder weitermachen. Mhm. Ich würde mal sagen, Gwindala, ähm, lassen wir jetzt als, das haben wir, der garantiert auch noch einiges zu sagen gegeben, aber gehen wir mal weiter. Ja. So, ja, entschuldigt bitte die etwas rüde Unterbrechung, aber ihr kennt das Spiel ja, das ist eine lange Aufnahme geworden diesmal wieder und äh, da erteile ich das dann lieber auf. Die zweite Hälfte, es wird keine Hälfte sein, sondern die wird fürchte ich noch etwas länger. Wie das halt so ist, wenn man über äh, so ein Thema redet wie eine ganze Staffel, dann ähm, kommt man sehr ins Reden, es wird ausführlich und äh, ich fürchte, wenn wir noch ausführlicher geworden wären, so wie eigentlich auch diese Staffel, diese Serie es verdient hätte, dann wäre eine 10-Stunden-Folge bei rausgekommen. So ist sie lang genug, ähm, aber immerhin, äh, ihr könnt das ja hier aufteilen. Ich hoffe, dass es euch einigermaßen Spaß gemacht hat und dass es auch interessant genug war, dass ihr auch beim zweiten Teil äh, wieder dabei seid und den dann hier einschaltet in der, äh, der Visionsmediathek. Und bis dahin wünsche ich euch einfach mal, lebt flott und in Frieden!